0: Rivetti, ¿qué ha ocurrido?
1: Lo siento, señor, solo ha sido una diferencia de opinión ¿Sobre qué? Es tonto hablar de ello, preferiría olvidarlo Me da igual lo que usted prefiera olvidar ¿Por qué se estaban peleando? Bueno, yo dije que el estela plateada de Kirby era el auténtico estela plateada y que el de
2: Moebius era una mierda Benefil es un gran fan de Moebius La cosa se desmadró y nos empujamos Perdí la cabeza, lo siento, señor Rivetti, usted es supervisor es un cargo de responsabilidad. Lo sé, señor. Tiene toda la razón.
1: Le aseguro que no volverá a ocurrir.
2: Más le vale. Si veo otra estupidez, así daré parte de usted.
1: ¿Ha entendido? Responda. ¿Ha entendido? Sí, señor. Tiene usted que dar ejemplo incluso ante la estupidez.
2: Todo el que lee cómics sabe que el estela plateada de Kirby es el único y verdadero estela plateada. ¿Tengo razón o no?
0: Tiene razón, Bien, señor. Lárguese.
2: Saludos queridos oyentes super freaks y bienvenidos a una nueva edición de Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Hoy pongo esta voz tan intensita, ¿por qué? No porque esté enamorado o me haya vuelto un locutor de noche, sino porque estoy un poquito resfriado. Entonces, aquí, para atrás ni para tomar impulso, como decía aquel... Eh, nosotros seguimos con lo que teníamos planeado, que era hacer este este programa que para mí es muy especial porque Jack Kirby para mí es mi infancia, como para muchos otros. Bueno, no te he presentado, Manuel. Hola que a todos. Como, qué mal educado que soy. Yo, yo, yo ya me lanzo ya directamente al turrón, porque para mí, por ejemplo, Jack Kirby son los tebios de la vértice que editaban en España, los grandes. Había otros más más pequeñitos. Esos por época ya me pillan más pequeñito a mí, ¿no? Pero a mí por época me pillaron los tebeos de la Vértice Grande, que básicamente te sacaban dos grapas americanas en uno, y todavía conservo incluso algunos, ¿no? De, me acuerdo de, de, de chaval, de, de pillarme Dinosaurio Diabólico el primero, por ejemplo. Sí, sí. Máquina Vital, que los tengo aquí, que aún conservo algunos. Por supuesto, cuatro fantásticos. Y hubo una época ya en que iba al rastro, que entonces no había tanto coleccionismo, y entre toda la basurilla que había, pues siempre iba buscando cualquier cosa de Kirby. ¿Lo que era de Kirby? Para casa. ¿Por qué? Porque es que Kirby era, cuando era chaval, era el sense of wonder, ¿no? El sentido de maravilla, mirar esas viñetas, esas máquinas, esas onomatopeyas, esos escorzos, ¿no? Era una, era una maravilla, era una maravilla. Manuel, ¿qué recuerdos tienes tú de, de la pues, novela Kirby? Pues el, el, el primer cómic de superhéroes que yo tengo
1: memoria de tener fue a eso de los quizá seis años, siete años, una cosa mm -hmm. así. Fue uno de la patrulla X de, de Jack Kirby, aquel en el que aparecía el Juggernaut por primera vez. Ajá. Y, y bueno, me causó un impacto tremendo. Estuve días que me costaba dormir porque me, verdaderamente me daba miedo la manera que tenía Kirby de narrar aquella historia de suspense, de mm -hmm. realmente... Me, me impactó muchísimo y, por supuesto, luego ya fui pillando, como tú, pues los Cuatro Fantásticos, Pantera Negra, eh, Los Vengadores, todo lo que iba... En... Es que era muy diferente ya que aquí empezaron a aparecer en los años 70 yo cuando empecé a comprarlos y claro, el cómic era distinto, tenías la patrulla X de John Byrne y
2: luego los cuatro fantásticos de Jack Kirby era algo completamente distinto eh, luego, luego profundizaremos perdón más en ello, conforme vayamos avanzando ya os avisamos que la obra de Jack Kirby es inmensa, entonces no vamos a poder abarcarlo todo, no vamos a meternos en todo por supuesto nos vamos a, cen a centrar en lo que es ciencia ficción pero claro, gran parte de los superhéroes también es ciencia ficción ¿no? del concepto superheroico como ya hablamos en un podcast anterior entonces, eh, tened en cuenta eso, que, lo, que todo esto es muy grande vamos a picotear un poquito de todo vamos a hablar un poco por encima y profundizar en lo que más nos interese pero eso, tenerlo en cuenta hay más podcasts, ya lo han de Jack Kirby que pueden completar esta información y eso, simplemente avisaros de que, bueno, tened en cuenta que, por supuesto, si metemos alguna gamba, claro que no os lo podéis decir. Que el que mucho habla, mucho se equivoca. En fin, yo creo que no esperamos más y vamos ya al Kirbyverso de cabeza. Jack Kirby, Jack Kurzberg. Jacob, Jacob Kurzberg. Eh, vamos a dar un repasito a su biografía, así por encima, porque, como bien comentábamos antes con Manuel, ¿no? O me comentaba, hablar de Jack Kirby también es hablar de la historia de los cómics. La historia estadios, de los cómics, efectivamente. Unidos, ¿no? Unas pequeñas notas biográficas al principio. Nace el 28 de agosto de 1917. Este año se cumplían el centenario de su nacimiento motivo por el que también antes de que terminase el año nos hemos animado a grabar este podcast, motivo por el cual Google no tuvo el mísero detalle de ponerle un doodle el día del centenario de su nacimiento, no sé, se lo dedicarían al inventor de la Comic Sans o alguna mongolada de esas, en fin. Hijo de, bueno, de familia judía, padres judíos procedentes de Austria, cuenta la leyenda que el padre de Jack Kirby salió corriendo por patas de Austria porque le retaron a duelo y, y el tío, el tipo que le retó bueno, yo aviso, voy a seguir para, para lo que voy a hablar de Kirby, el libro, la biografía que sacó Mark Evanier de Kirby King of Comics, que Mark Evanier aparte guionista eh, historiador del cómic también fue asistente del propio Kirby entonces voy un poco a seguir el hilo de la biografía que él narra en el libro bueno, pues él cuenta en el libro que el padre salió por patas porque la retaron a duelo y el que le debió retar a una especie de noble que sabía lo que sabía el padre de Kirby no tenía ni puta idea ni de florete ni de pistola y debe decir, bueno, mejor nos vamos para América que, que allí las tierras <coughs> son más verdes. El padre era de oficio sastre y, y el padre, pues, esto yo creo que hay que ver dónde se cría uno, ¿no? Ambiente... Pobre, como muchos autores de la época, como muchos estadounidenses de la época, un padre que se mata a trabajar para traer el pan a su casa, que trabaja en diferentes trabajos. Y esto claro es lo que ella, Kirby, mamá desde pequeño y un poco, os lo digo porque yo creo que el que un poco nace pobre se le queda un poco esa mentalidad de que nunca es suficiente, de que el dinero siempre puede faltar y de que hay que currar y hay que currar por si acaso el día de mañana. Y es que ya el pequeño Kirby ya trabajó desde pequeño, o repartiendo periódicos, haciendo curritos, porque había que llevar dinero a casa. Y con el poco dinerito que sacaba, que le dejaban, decía, bueno, pues ya que curraba, aún le daban algún dinerito, pues él se compraba sus pulps y sobre todo iba mucho al cine. Iba mucho al cine, eh, los cines que eran entonces sesiones continuas, él se podía pegar toda la tarde... Contaba que, claro, era otra época, su madre entraba al cine a buscarlo, claro que allí ya se conocerían todos, pues como era la vida de barrio también en España, ¿no? Y según cuenta él, dice que los pulps fueron su escuela de escritura y las pelis y los periódicos, las tiras cómicas de los periódicos, su escuela de dibujo. Adelantamos que Jack Kirby realmente casi casi no tuvo una formación profesional, Sí, aquí quería apuntar yo un
1: detalle que creo que también es importante. Eh, los padres de Kirby se establecieron en el barrio neoyorquino de Lower East Side, que era un, un sí. sitio muy popular, pero muy pobre también. Había mucha <coughs> había mucha pobreza, había estas bandas juveniles que se dedicaban a pegarse los unos con los otros. Sí. Era un sitio duro para un muchacho para para crecer. Y sobre todo alguien que tenía, pues al fin y al cabo, la sensibilidad de ella, Kirby, que enseguida se le dio bien el dibujo. Como comentaba Miguel Ángel, le, le encantaban los pulps, le encantaban también en general todo lo que eran contarle historias. Era algo que su madre hacía con las tradiciones eh, judías y de centro de Europa, ¿no? con los mitos y los folclore centro -europeo. Y los cómics efectivamente fueron parte de su formación. Los cómics entonces no existían los comic books, no. solamente eran los, los cómics en la prensa, ya fuera en formato de tira diaria o bien en planchas dominicales a, a color la de diaria era en blanco y negro era un cómic muy accesible estaba en cualquier sitio estaba en cualquier periódico incluso los que tiraba a la gente por la calle ahí claro. se podía se podía verlos de la basura
2: cogía el comentaba que de la, de la misma basura rescataba periódicos y Kirby ah. bueno pues le fascinaban tanto los cómics
1: humorísticos y costumbristas del principio como luego cuando empezaron a finales de los años 20... los cómics de aventuras y ciencia ficción como Terry los piratas el príncipe valiente y desde luego Dibujar se le daba bien y por eso su familia lo envió al Instituto Pratt, una academia de arte que había en Nueva York. Eh, lo que pasa es que eh, no aguantó nada allí. Él, él no soportaba la, el academicismo, la enseñanza arreglada, no le gustaba que le dijeran esto se puede hacer, esto lo tienes que copiar.
2: Bueno, el dato que yo tengo también es que las necesidades económicas... Hmm. Le fue unos días, sí. o sea, fue un tiempo, pero luego también le dijeron, macho, lo siento, pero hay que currar. La grande depresión. Porque el padre sí. te perdió el empleo, lo que fuera.
1: Le, les pilló la gran depresión. Mm. Y aún así, de todas maneras, Kirby no era por, por personalidad, no era una persona que, que, no. que, que, que aguantara ese tipo de escuelas. Y <risa> eso hizo pues, que básicamente fuera autodidacta, con todas las ventajas e inconvenientes que eso conlleva. Es decir, los inconvenientes básicamente es que como no tuvo una guía ...pues tardó en poder asentar su propio estilo... ...pero cuando lo hizo... ...era algo completamente diferente... ...él no había tenido mm -hmm. que, a, que aprender el naturalismo... Eh, las reglas establecidas... ...sino que hizo lo que él... Mm, a, a, ...a lo mejor se le daba... ...le daba igual que la anatomía mm -hmm. o las perspectivas... ...fueran correctas o no... Eh, ...empezó, bueno, como decía Miguel Ángel... ...haciendo trabajitos... Eh, ...como se le daba bien dibujar... ...pues eh, hacía eh, postales... ...hacía trabajos para, para tiendas... ...para carteles colabora en el, en
2: el periódico del Club Juvenil al que pertenecía sí. hay que comentar, antes has mencionado que bueno que Kirby también estuvo en una de estas pandillas callejeras la Suffolk Street Gang ¿no? que pues, los de una calle se pegaban con otra calle esto luego será una influencia, ¿para quién? para los famosos chicos de la calle Yancy que tanto puteaban a la cosa no eh, y que luego entró en esta asociación un tipo de YMCA que era la Boys Brotherhood Boys Brotherhood of the Republic, como la República de la Hermandad de los chicos que, pues bueno una de estas organizaciones para meter un poco en vereda a los chavales, eh, para centrarlos un poquito, y es de aquí de donde vienen las primeras muestras de dibujo, ¿no? de caricaturas y monigotes que tenemos de Jack Kirby que se conservan. Probó también con, el, con las,
1: las tiras de prensa, hizo varias cosas, con seudónimo, de diferentes temáticas pero todas ellas bastante efímeras, era un mercado muy competitivo y y también provocó la animación, los estudios de Max Fleischer, ¿no? Sí, empezó estudios. allí.
2: De hecho, el primer trabajo profesional que tuvo fue en el estudio de animación de Max Fleischer, Popeye, Betty Boom, ¿no? Que lo tuvieron haciendo, pues claro, las tareas... De intercalador. De intercalador, las tareas más bajas, las más áridas. Y él, igual que hemos dicho antes en la Escuela de Arte, pues esté claro, en cuanto pide un poco el ritmo, lo que quería era subir, subir. Presionaba recuerdan, para, para que le ascendieran a, a, a tareas más creativas, de más responsabilidad, y al final, bueno, él, entre que no le gustaba el curro, y que al final, eh, corrieron rumores de una huelga de animadores, y Fleischer, curándose en salud, lo que hizo fue trasladar todo el negocio a Florida, pues dijo, pues bueno, por una cosa o por otra, eh, pues se salió por el momento, luego volvería al mundo de la animación, eh, luego se metería, como bien has dicho, en este mundo de las tiras de prensa, en el King Feature Syndicate, ¿no? En el famoso King Feature Syndicate. Que lo llevaba un tal señor Elmo. Que básicamente él lo que hacía era material low cost. Hacía imitaciones de lo que triunfaba. Y, y copias, copias. Entonces, eh, aquí fue la primera vez que Jack Kirby publica algo profesionalmente de cómic. ¿no? En este, con el King Feature Syndicate. Eh, ocurriría también... <coughs> ...lo que sea ya... Eh, ...vemos la, la constante en la vida de Kirby... ...que es que ya Kirby se le ocurre como un enano... o sea, ...como un enano de estos... De, de lo, ...del Señor de los Anillos... ...¿no?... Eh, ...que estar ahí metiéndoselo... Eh, <coughs> ...pensando un poco con, con esta mentalidad... ...que tiene mucha gente... ...pensando que si hace rico a su jefe... ...algo le va a caer a él... ...y como veremos amigos... ...esto no va a ser así en la vida de Kirby... En general en el mundo del cómic, eh, la historia del mundo del cómic de, de, en general es dura. O sea, el, el Marvel DC, pensad en Marvel y DC que son como pirámides construidas por esclavos que fueron Sugar, Sigel, Saster, Kirby, eh, Ditko y tantos otros que no veían un clavel. O sea, eh, construyeron estos grandes universos, pero ellos no vieron nada. ¿Por, por, por qué? porque, a ver, era también cosa de la época, ocurría también en el mundo de la música, si ves las biografías de los Beatles, de los Rolling, decían que al principio no habían un duro, o sea, los tíos triunfaban y tenían que pedir la propina al manager, pues decían, es que no tenemos dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, los artistas son así, los artistas estas están a lo que están, que es a dibujar, a crear, a no ser que sean un tipo espabilado como Will Eisner ¿no? que luego entrarán entrará en, en juego, ¿no? Sí. Pero bueno, eh vuelvo a este tema un poco de, de la época en el que Infeature es sindicate eh, porque bueno eh, lo que digo, comienza esta dinámica de trabajar de día de noche, de dibujar hay testimonio del tío dibujando en la mesa de la cocina de su madre, imaginaos, oye que hay que poner la cena se iba a otro lado, o diciendo por favor déjame dibujar un poco más, o sea un estajanovista, y aquí es donde un poco aparecen las primeras muestras de ciencia ficción pero un personaje que se llamaba Ciclón Burke Ciclone Burke, que era una especie de cruce entre un personaje que triunfaba, Smiley Jack, que era una tía de aviadores, y Buck Rogers. Aquí publicó bajo el seudónimo de Bob Brown. Eh, ya en esta época, con lo de las tiras cómicas, Jack eh, ve que todo el volumen de trabajo no se traduce en ingresos. Y va a buscar prados más verdes, y en 1938-39, ¿cuál era el Prado Verde? ¿Qué empezaba a surgir? Pues el de los comic books, era el nuevo mercado. Aquí, aquí hay que hacer también un inciso: hemos dicho que la vida
1: <coughs> es también la, la historia del cómic. ¿no? Eh, como hemos dicho al principio, los cómics solamente aparecían en, en la prensa. Eh, pero te, eran enormemente populares. Y entonces alguien tuvo una idea, y hablo de memoria, pero me parece que fue en el título uh, Famous Funnies, de coger estas tiras sí. eh, y eh, recopilarlas en una revista. Eran tiras ya publicadas en la prensa de personajes muy populares. Aquello tuvo un éxito absolutamente arrollador. Surgieron imitadores, pero pronto todo ese material eh, digamos ya publicado desapareció, porque ya se había publicado. Necesitaban material nuevo. Pero claro, las editoriales que se habían apuntado esto del comic book mmm, pensaban que era una moda pasajera y entonces no querían contratar personal, artistas, montar toda una infraestructura editorial alrededor de esto que pensaban que podía ser efímero. ¿Qué es lo que surge aquí? La figura del intermediario. Aparecen talleres, talleres de cómic. Eh, básicamente eran unos sitios donde llegaban las editoriales, le decían al propietario oye mira, quiero que me prepares un cómic con una serie de aventuras en la jungla, otra de detectives, otra de acción, de así y así... Y allí tenían una plantilla de dibujantes y de guionistas que les hacían a medida los cómics que deseaban. Famosos bullpen. Entonces, eh, bueno, Will Eisner, uno de los grandes eh, del cómic, empezó eh, teniendo uno de estos eh, talleres eh, junto con su socio Jerry Iger donde dieron cabida a, pues, mm. a muchísimos artistas, entre ellos, Jack Kirby. Jack Kirby. Puede que me falle la memoria, pero me parece que Bob Kane, el, el creador de Creo Batman, pasó también, también, tra también pasó por aquí. Otro, otro
2: emprendedor. Uh
0: -huh.
1: Jack Kirby empezó a firmar con su con su nombre de artístico, Jack Kirby, precisamente aquí. Saltó luego a otro estudio, el estudio de Victor Fox, donde allí cono a, conoció a Joe Simon, que era un joven de clase alta, muy educado, una persona que había ido a la universidad. Y que estaba entonces ejerciendo de las labores de editor, de coordinador del estudio. Ambos se cayeron bien y yo aquí quizá haría un pequeño inciso para, para, para poner un poco en contexto lo que iba a ser el siguiente paso de estos dos. ¿no? Hay que referirse a la figura inevitablemente de Martin Goodman. Martin Goodman era un superviviente de la, de la depresión, era un tipo que, que durante su infancia, bueno, no su infancia, pero vamos, siendo joven, se había visto reducido a viajar, como vemos en las películas, por esos trenes de mercancías, ¿no?, en los vagones, vivir en campamentos de, de desheredados en las afueras de la ciudad, cocinar al aire libre en hornillos, prácticamente lo había perdido todo, pero consiguió... Eh, salir adelante, era uno de estos que llamamos emprendedores y en 1932 pide algo de dinero y fundó una empresa la Western Fiction Publishing a Goodman lo conoceremos y, y yo me referiré a él ya en sus, sus editoriales y tal como el fundador de Marvel ¿vale? uh -huh. lo que acabará convirtiéndose en Marvel se especializa en literatura pool literatura de relatos del oeste eh, estaba en moda entonces y eh, en 1933 aparece su primera publicación, su Western Supernovel Magazine. Pues bien, este hombre enseguida puso, un, se vio la manera que tenía de trabajar. No se le puede llamar que tuviera una estrategia editorial. Básicamente lo que hacía era copiar el éxito de otros, veía lo que les había funcionado bien a otros, y lo multiplicaba por 10. Funcionaba bien el tema de las revistas del oeste y tal, pues oye, yo voy a sacar cinco revistas del oeste, inundaba el mercado y claro tenía más cabeceras en las estanterías de los kioscos, con lo cual era más probable que un posible comprador eligiera uno de ellos. Con que le funcionara bien una de esas revistas ya tenía los costes cubiertos. Esto, claro, tenía también sus inconvenientes. Eh, es decir, cuando estas esta modas pasaban... ...cancelaba todas las revistas y pasaba a la moda siguiente. Pero eso le impedía tener pues una, un flujo, digamos... ...constante de lectores que se agruparan a su alrededor... ...que fueran siguiendo una determinada cabecera... ...como sí pasó con revistas de ciencia ficción famosas... ...como Astounding Science Fiction o Galaxy Science Fiction, etcétera Que tenían unos editores que tenían las ideas muy claras... ...y sabían por dónde ir. Pues bien, en 1939... Uh, ...Martin Woodman decide apuntarse a este rollo de los superhéroes. En 1938 había tenido un éxito gigantesco Superman, en el 39 aparece Batman, aquello estaba dando mucho dinero... ...y fiel a su filosofía decide copiarlo. Así que se dirige a, a uno de estos talleres de cómic, ¿no? de, de, de estudios, que era Fanny's Inc., y les, y les encarga un, un cómic de superhéroes. ¿no? Y se iba a llamar Marvel Comics la primera edición vendió 80.000 ejemplares y se agotó rápidamente, la segunda otros 80.000, estaba claro que allí había un filón y ya entró para quedarse los dos personajes más famosos de aquel primer número fueron la Antorcha Humana, de uh -huh. Carl Burgos y sí. el Submariner, el Príncipe en Amor de Bill Everett los superhéroes funcionaban y entonces decidió comprar un superhéroe y le encargó a Joe Simon, al que había conocido en los estudios de Víctor Foss, que le creara un superhéroe para él este superhéroe, bueno, pues Joe Simon no se esforzó mucho, hay que decir, lo que, lo que mm. hizo fue coger un, un concepto preexistente que se llamaba eh, The Shield, me parece, Ajá, le, sí. le cambió el nombre a algo así como Super American, aquello sonaba un poco nazi, al final fue el Capitán América, mm. y eligió para dibujarlo a, 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 este, a este joven compañero que había conocido ahí en, en los estudios, que era Jack Kirby. Las páginas que dibujó Jack Kirby, bueno, ya, ya demostraban un estilo como no se, como no era el que se podían ver en muchos otros cómics de superhéroes. Comprendió que en los cómics de superhéroes no había por qué respetar la anatomía ni el naturalismo. Es decir, forzaba las posturas, forzaba las posiciones, los planos, pero todo ello era para conseguir eh, pues más expresividad, más fuerza, más movimiento. Es un poco difícil en un podcast como este transmitir esto. Yo os recomendaría... Si, si nos podéis escuchar con un ordenador delante quizá, pues ir mirando muestras del trabajo, ¿no? En, en internet, en las imágenes, porque es, es lo más, lo más gráfico. Es cierto también que Kirby, como decía Miguel Ángel, era una estaja novista, trabajaba a toda velocidad. El mm. tío hacía un montón de páginas al día, y claro, no se le puede pedir, con una calidad aceptable, pero no se le podían pedir sutilezas. Mm. Él mismo admitió que a veces esas deformaciones anatómicas, pues eran producto de las prisas. Claro. Pero supo hacer de su capa un sayo, y convertirlo en su, en su propio estilo. También encontramos aquí en el Capitán América pues estos personajes secundarios, sobre todo los villanos, que los dibujaba de una manera muy grotesca, muy caricaturesca. ¿no? Sí, Quizás... Muy expresionista. Sí, decir, herencia sí. probablemente de su etapa en, en, los, en las tiras de, de prensa uh -huh. humorísticas. Y bueno, ahí nació el Capitán, América. Capitán eh, América. Martin Goodman se lo quería comprar, pero Joe Simon comprendió que lo que tenía entre manos era una joya. El dúo este de Joe Simon y Jack Kirby permaneció junto durante, juntos durante bastante tiempo. Lo que pasa es que Jack Kirby era el currante. Joe Simon era más el... Sí, era el guionista, pero también el hombre de negocios, era una persona más cultivada. Claro. Y como decía Miguel Ángel, la, edu la propia educación de, de, de Jack Kirby le llevaba a coger un trabajo, a hacerlo, entregarlo y cobrar. Nunca decía que no, a nada. O sea, y... siempre le Kirby, puedes hacer esto. Sí, 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 sí. Y tragaba con lo que sea. Mientras sí. que Joe Simon era el hombre de negocios, el que, sabía, el que sabía cerrar tratos, sabía ver a largo plazo. Y le obligó a Martin Goodman a un trato que fue una auténtica bomba en la industria en ese momento. Porque dijo, ¿quieres ser Capitán América? Sí, muy bien. Pues mira, nos tienes que contratar a Jack y a mí. Yo voy a ser el, el editor de Marvel. Y tú... Bueno, que no se llamaba Marvel entonces. Se mm. llamaba Timely. Pero para, para facilitar las cosas nos referiremos a ello como Marvel. Jack será el director artístico. Y ahora nos va, además nos vas a dar el 25% de los ingresos del TVO. El 15% para mí y el 10% para Jack. Aquello, bueno, era una bomba. Mm. Pero Martin Goodman aceptó. Y así en 1941, en marzo, aparece el primer número del Capitán América. La edición se vendió entera en cuestión de días y la segunda superó el millón de ejemplares una auténtica Caminozo. barbaridad pronto mm. estaban estos dos tan ocupados que necesitaban un ayudante y entonces es cuando entra en liza Stanley mm. que era pariente
2: Claro era un enchufado, era un enchufado. <risa> Eso
1: es lo que siempre dijo Jack Kirby, dijo que era un enchufado. Pero,
2: excepto aquí enchufado. ¿eh? Era
1: primo de la mujer de, de Martin Goodman, del editor. Eh, es cierto que Jack Kirby le ponía, le, 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 le tenía bastante tirri hasta el lead. decía que era un tío que le ponía muy nervioso, era muy hiperactivo y muy tal, sobre todo entonces que tenía 18 años y, y este sí, era... posteriormente Stanley intentó un poco ameritar su entrada en, en la editorial pues diciendo que había ganado concursos literarios organizados por periódicos locales y tal, un poco para darse
2: para darse méritos,
1: ¿no? Es cierto que era un, un gran lector y sobre todo de literatura de género, de literatura pulp y que ya en el número 3 del Capitán América aparecía ya una historia escrita por él pero los 8 dólares que ganaba por semana allí no era por escribir era por hacer el café, ocuparse del correo archivar ...y borrar los lápices de las páginas... ...entintadas por Jack Kirby... Sí, ...empezó con lo más
2: bajito... ...exactamente... Eh, a, a, ...respecto al Tandem... ...Simon-Kirby... Eh, ...como bien ha, ha, ha dicho... ...Manuel... ...cada uno tenía un poco sus roles... Eh, ...es cierto que... ...los dos decían que, en cual, que intercambiaban... ...podían intercambiar papeles... ...en cualquier momento... ...Simon también dibujaba... Uh -huh. ...pero eh, lo que hacía siempre Kirby... Eh, eran lápices eh, normalmente siempre lo han tintado otro también porque por, por la capa, cantidad de producción que tenía, o sea, no, no, no tenía tiempo de entintar, entonces solían entintar otros y luego eh, el papel de Simon como negociador ¿por qué? porque eh, los testimonios que hay nos dicen que las habilidades sociales, comerciales de Kirby, en este sentido, eran escasas, por no decir Nulas, es decir, a este pobre hombre le van a engañar toda su vida. Eh, También porque, decían, porque él cuando intentaba vender una idea o algo, decían que, eh, claro, Kirio es una persona que tiene una imaginación portentosa. Yo creo que eh, se ve en, su, en sus dibujos y, y le costaba sacar todo esto. Entonces decían que cuando empezaba a hablar con alguien, hablaba muy rápido, se, 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 se atropellaba él mismo y entonces, claro, no, no se vendía nada bien. Por eso siempre cuando ha tenido a otra persona que ha puesto un poco de, de orden ¿no? en ese caos, es cuando Kirby ha funcionado mejor. Que es lo que veremos luego, lo que será el dueto Lee Kirby, ¿no? Mm. Eh, eh, este par de consideraciones. Creo que, como bien has dicho, eh, Capitán América que, que lo peta, y que entonces estaba por ahí el, el jovencito Stan Lee. Stan Lee eh, eh, su debut así... Eh, Será en el número 3 del Capitán América, una historia de texto, ¿no? Le una pequeña historia, una pequeña narración, pero bueno, eh, conoceréis quizás... Eh, eh, bueno, eh, por, ahí, por esta época, dato curioso, participan de Strangis en la creación del Capitán Marvel. Porque mientras estaban haciendo Capitán América, es lo que decimos de, de este estajanovismo loquísimo, ¿no? Eh, con tanta, la, no me acuerdo qué editorial era ahora, Fawcett, Fawcett, sí. Fawcett, contactan con ellos, así, por, oye, mira, que, que es que queremos sacar a este héroe, tal, y y lo que hacen es alquilar una habitación de hotel, el Simon, meterse ahí con café, no dormir, y, y creo que el primer número, aquí estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? si me equivoco, nos lo corregís en comentarios, Es eh, obra de ellos, lo que es que no firmaron, porque era un trabajo que hicieron de secreto, porque claro, había perritas por medio, lo que decimos, si hay dinero no digas que no, hay que coger el curro por esta época cuando triunfan con estos, los primeros números del Capitán América, que como también bien ha dicho antes Manuel, sobre todo marcan una revolución en lo que es el lenguaje gráfico y sientan un poco las bases de lo que será el lenguaje de los superhéroes ¿no? Eh, transmitir, no realismo sino transmitir energía, cinética movimiento, acción ¿no? que no sean personajes hieráticos, sino que, que transmitan eso, energía, que eso era lo que era bueno Kirby, en transmitir la acción, ¿no? y, y es lo que luego copiarán los discípulos que vengan luego. Mientras tanto, el Capitán América tuvo tanto
1: éxito como Superman o Batman, fue un auténtico, un auténtico bombazo. Y los tres Stan Lee, Joe Simon, y Kirby, pues parecían convivir en una armonía, ahí en, en, en timely comics, pues, pues bastante buena. Pero esto no tardó en desaparecer. Hay dos versiones de esta historia. Una dice que un contable de Martin Goodman le sopló a Joe Simon que le estaban estafa, les estaban estafando con los royalties. Sí, ese es el
2: dato que tengo yo.
1: Hay otra que lo que dice es que <coughs> Martin Goodman se enteró de que a espaldas de él estaban intentando negociar un trato mejor con, con DC Comics, con Bowich, el vicepresidente de DC Comics. Sí. Y que se enteró y los, los despidió fulminantemente. Eh, Jack Kirby siempre culpó a Stan Lee de este supuesto chivatazo y, y bueno, ¿Sí? se la tenía jurada llegó a decir que, que como lo vuelvo a ver lo mato, ¿no? una cosa así eh, de la primera versión de la historia de la estafa de Martin Goodman no hay datos, no ha habido confirmación, de la segunda sí porque los dos autores implicados admitieron que efectivamente habían estado en conversaciones con DC, el caso es que bueno, con 19 años Stan Lee se queda como director artístico, editor en jefe de Marvel eh, y eh, Joe Simon y Jack Kirby se van a DC donde efectivamente les pagan mucho mejor por página, les dan libertad creativa para eh, abrir las colecciones que ellos quieran y les, les además aseguran publicidad de esas nuevas publicaciones en otras revistas de la editorial. Mm -hmm. Allí, bueno, podríamos extendernos más, pero crean nuevos géneros. Aprovechando esa, esa experiencia que comentaba Miguel Ángel de las calles de, de, de Nueva York que tenía ya Kirby, mm -hmm. crean, por ejemplo, la Newsboy Legend, ¿no? el grupo sí. de los chavales repartidores de periódico, de chavales de la calle. Crean también Boys Commandos, una de bélico con chavales también en vez de adultos. Sí. Siguiendo con el tema de los chavales, pues hay otro que es Boys Ranch, ¿no? también un, un western. Cogen dos, dos colecciones ya existentes, que eran Sandman y Manhunter, y les dan una vuelta, las renuevan. Eh, crean también el cómic romántico, el cómic book sí, romántico. esto ya
2: sería más después de la guerra. Hay eh, que decir que, que la guerra en la etapa DC pilla por medio. Eh, en DC, el mismo Kirby dijo que fue la mejor época de su vida. ...de no haber sido por la Segunda Guerra Mundial... ...que les pillé por medio... ...pero que estaban bien... ...y eso que luego... ...ahí estaría una de sus némesis... ...que sería... ...el editor Mort Weisenberg... ...que era un tipo bastante controlador... Eh, ...pues bueno... ...que eso de que le dieran tanta libertad creativa a Kirby... ...no le gustaba... ...y ya tierra ya floja... ...pero bueno... ...en esta época en concreto... ...los cómics que hacían Simon y Kirby... ...vendían muy bien... ...ellos cobraban bien... ...y vivían muy bien... ...pero... ...eso llega a la Segunda Guerra Mundial... En el 40-41 llaman a Kirby a filas, Kirby va a la guerra, eh, estuvo dos años de uniforme y llega a entrar en, corbate, en combate. Eh, estuvo en una de las unidades que estaría bajo el mando de Patton, y de hecho, hay testimonios de que esto le causaría estrés postraumático, de que tendría a, a, a raíz de su mujer, Ross, Rosalind, pues un, una persona que fue un apoyo muy importante en su vida, con la que se había casado unos añitos antes, en el 40. bueno no, en el 42. Más o menos por la misma sí. época que se iría la guerra. Eh, comenta, bueno, que tuvo lo de las películas, los típicos sueños, pesadillas, que te despiertas mal. Y que luego, bueno, los usaría también toda esta experiencia para eh, plasmarlo en las obras de cómic bélico que harían muy interesantes. Que quería comentar aquí
1: también que <coughs> a raíz de esto que estás comentando, la, la, la que quizá no haya mejor analogía para subrayar los destinos de Stanley de Jack Kirby que precisamente lo que pasó con ellos en la guerra. ¿no? Es decir, cuando les llamaron, porque les llamó a Stanley también lo llamaron a, uh -huh. a filas. Y cuando Stanley se presentó al oficial de reclutamiento y dijo que trabajaba en la industria del comic book, le pusieron a ilustrar en Nueva York, en una oficina, sin salir de casa prácticamente, a ilustrar manuales de entrenamiento, carteles avisando de, la, de los peligros de las enfermedades venéreas. Es decir, que pasó la guerra en su casa con la paga militar y además complementándola con los eh, ingresos derivados de los, de los guiones que mandaba Martin Goodman. Jack Kirby se presenta allí al, al cuartel y dice: yo soy el dibujante del Capitán América, ¡qué bien! Y entonces lo ponen en una unidad de reconocimiento de infantería, que era de los puestos más arriesgados de, mm. de, de, toda, la, de toda la guerra, porque tenía que ir a vanguardia, acercarse a las, a las posiciones enemigas hacer un plano de las mismas tú que sabes dibujar, venga Exactamente. y el tío bueno, tuvo eh, tuvo que sortear balas, eh, creo que casi pierde no sé si un pie o una pierna por hipotermia lo pasó realmente mal pues, y ahí tenemos al Jack Kirby sufridor y al Stanley que vivió muy bien <ríe> <risa> que luego pues, sería eso lo ya que pasaría que, con ella. ya que
2: pensáis eso, es. en este buen hombre que que, bueno, que le queda todo y el otro, pues Stanley, a ver, es el vivo el vivo, el listo que dice a ver que sí, a ver, sí. a ver que, que tampoco es porque sea Stanley que no pues Will Eisner también cuando hablamos en otro podcast en Charlando, pues bueno, el tío también pues hizo valer su experiencia en el mundo editorial y gráfico para que tener un destino más menos expuesto, podemos decir ¿no? a, la, a, la, a la acción en fin, eh, pasa la guerra pero cuando vuelven de la guerra las cosas han cambiado mucho el mercado ha cambiado mucho los chavales están en otra cosa eh, por ejemplo, molan más ahora los cómics de crimen Esto ¿no? lo estaban petando para que evocar. Eh, intentan varias cosas eh, no llegan a funcionar acaban, a base de probar cosas acaban inventando un nuevo género el del cómic romántico con la revista Young Romance, ¿no? El romance juvenil, que sería un pepinazo tan grande como el de Capitán América. Lo vemos como un género menor, pero bueno, a nivel de ventas, lo petaron también. Eh, crea también Black Magic, eh, por ejemplo, que era un cómic de terror así, pero más suavecito, porque estamos un poco en la época en que ya el mercado empezó a ir mal, 1954, Comic Code, llegar a toda esta época, ¿no? Y. La cosa, pues para los cómics cada vez va peor, crea eh, el cómic, cómic bélico que hemos mencionado antes, Foxhole, eh, y al final los caminos de Simon y Kirby pues, se separan
1: sí, aquí hay que eh, el, el, digamos que lo que más les afectó a los dos fue precisamente lo que se ha venido a llamar, en mi opinión incorrectamente la caza de brujas en los cómics sí. a raíz de este famoso libro La seducción del inocente, sí. que, que creó todo un movimiento conservador porque sí. era un psiquiatra que había hecho una serie de estudios de campo en, en, en reformatorios juveniles y entonces él llegó a la conclusión de que los comic books eh, digamos que llevaban a la juventud a comportamientos de delincuente y a conductas sexuales ...aberrantes, etcétera. Sí. Esto creó pues toda una especie de alarma social que, de la que se hicieron ecogrupos conservadores, por supuesto aparecieron los políticos de turno que se pusieron al frente de todo este asunto, se creó una comisión en el, en el Senado, se llamaron a los editores, se examinó sus contenidos... Y la industria, atemorizada ante una posible legislación que les pudiera afectar, decidieron establecer su propio órgano de censura el Comics Code. Pero las, las ondas de todo esto llegó, llegaron más lejos. Las editoriales, muchas de ellas eh, temerosas del escándalo, cerraron sus líneas de cómics. Claro, dicen, para que no nos vamos a meter en líos... Las distribuidoras hicieron lo mismo, eh, y, y claro, las ventas bajaron mucho. Uh -huh. eh, Kirby y encima, para, para colmo, Kirby y Joe Simon eligieron ese momento, ellos no lo sabían, claro. En 1954 fundan su propia editorial, que era eh, Mainline Comics. Allí empezaron a, a hacer una serie de cómics bastante buenos, eh, había un western como Bullseye, uno romántico, In Love... Uno, una especie de revival de superhéroes, los superhéroes habían caído en desgracia tras la guerra, pero bueno, estaba el Fighting American, sí. y de repente se encuentran con que tenían estos cómics que eran eran buenos cómics y no tenían distribuidoras que los vendieran. Ni mercado, sí, es que tampoco sí había puede que mercado, tampoco mercado, pero... pero desde luego ni siquiera quisieron arriesgarse con ello las, las distribuidoras. Los padres protestaban, el asunto aparecía en los periódicos, en fin, nadie quería mojarse. Así que, bueno, no le quedó más remedio a Kirby y a Simon que ir mmm, eh, editorial tras editorial intentando conseguir trabajos esporádicos. Aquí en España, en 2013, apareció un volumen, eh, lo publicó Diablo Ediciones, que recopilaba 40 historietas de, de la época de, de Joe Simon y a Kirby y también algún otro como Ángelo Torres y, y Reed Crandall, eh, que eran las historias de Jack Kirby entre finales de los años 30 y finales de los 50 que es este periodo del que estamos hablando uh -huh. entonces ahí aparecen por ejemplo eh, Black Cat Mystic, Alarming Tales eh, Race for the Moon uh -huh. eh, se puede ir viendo la evolución de, de Kirby al principio tenías por ejemplo La Legión Solar que era la ciencia ficción Rayo Azul que era un superhéroe con, con sabor de ciencia ficción al estilo de Flash Gordon Básicamente eran historias de 10 páginas hechas muy deprisa. En los años 50 la cosa mejora, ya empiezan a introducir temas que, sobre los que luego volverá en estas eh, historias cortas: el viaje interdimensional, la clonación, los futuros alternativos, la tecnología alienígena, etcétera. Eran historias bastante mejor hechas que yo creo que rivalizaban en calidad con las de la ECE. Que fue la editorial que tuvo que cerrar a, pues a raíz de toda esta polémica que estamos comentando. Y que espero que quizá algún día sus cómics de ciencia ficción podamos traerlos a este, a este programa. Claro. Eh, en términos de, de dibujo, pues eran, era un dibujo más maduro. Yo creo que aquí quizá está uno de los mejores trabajos de Jack Kirby. En Race for the Moon, que lo publicó Harvey Comics en 1958. Sí. Era un cómic de astronautas. Luego volveremos un poco sobre esta moda de los cómics de astronautas. Entintado por Al Williamson comentaba Miguel Ángel pues que a Jack Kirby siempre lo, lo, lo entintaron otros debido a su ritmo de trabajo y claro, el resultado final dependía mucho de la calidad del entintador y desgraciadamente a veces... ...le ponían a un profesional que no entendía sus lápices... ...o un tipo un tanto sí, mediocre... O, ...o un
2: profesional que, que machacaba a su estilo... ...como veremos luego con el caso de Sky Masters... claro ...entonces... Eh, ...bueno pues... ...en el caso de Al
1: Williamson... ...un auténtico maestro que entonces era un tío muy joven... ...ojo, Al Williamson entonces pues, debía tener veintitantos años... ...y... <risa> y bueno, decir, ...son unas, unas páginas realmente muy bonitas... ...encontramos también... ...como curiosidad porque luego lo retomaremos... ...en, en el número uno de, de Alarming Tales... En 1957, creo que fue, aparece una historia que se titula El último enemigo, con un futuro postapocalíptico en el que los animales antropomorfos se han adueñado de la tierra. Ajá. Esto lo volverá a retomar luego en Camandi años después. ¿no? Nunca dijo no a reciclar una buena idea cuando
2: la veía. Sí, es que además, tenía tantas <ríe> Tenía eh, tantísimas. Eh, vamos, ten ahí un stock del que podía tirar por siglos.
1: Al final, pues todo esto lo hicieron en colaboración eh, Joe Simon y Jack Kirby, pero su asociación acabó acabó bueno rompiéndose más que nada, primero porque su, su proyecto conjunto pues había fracasado y segundo porque Joe Simon se hartó, se hartó de años de malas ventas, de tener que mendigar encargos en editoriales que lanzaban títulos que duraban dos números tres números, de tener que hacer historias casi para niños porque los códigos de censura mm -hmm. no le permitían avanzar ni hacer nada mínimamente adulto, y como él se había manejado bien siempre, pues en el aspecto, digamos, editorial, de relaciones públicas, de publicidad, pues no le costó encontrar otros cometidos. Pero
2: ya Kirby, el pobre, lo único que sabía era dibujar, así que... Sí, sí. es que intentó en su, en su momento otras cosas, pero no, no había manera de, a, pues, de decir, venga, pues vamos a intentar escribir, vamos a intentar hacer también intento entrar en el mundo de las tiras de prensa sí, eh, sí, lo veremos eh, también ilustración, ilustrar portadas de libros lo que. no, no, no llegó el, el pobre No, o sea, solo este, sirvo para esto ¿no? yo creo que al final lo tenía claro y, y lucharía por eso, pues bueno, hasta luego ya veremos lo que pasaría en los 70. ¿no? Lo, pasó, lo pasó mal, porque es que ¿Sí? además, eh, para colmo, muchas editoriales, como digo, habían cerrado
1: su línea de cómics sí. y las que quedaban, pues tenían una línea gráfica muy concreta, es decir cosas como Walt Disney, ahí no iba a entrar, y aquí ven Walt Disney, o los cómics de Archie, bueno, bueno le acabaron dando algún encargo, pero es que tampoco era lo suyo. Y claro, él tenía un estilo tan particular no le gustaba tampoco adaptarse a, a, a digamos a, a moldes ajenos que le, le costaba encontrar eh, un encargo, ¿no? y le, le dijeran, oye, pues ven para acá así que no tuvo más remedio que tragarse el orgullo y llamar a la puerta de Marvel Comics de donde lo habían sí. echado ignominiosamente unos años atrás y él, el creador de Capitán América, tenía que ir mendigando encargos por las editoriales y vuelve a llamar a las puertas, como digo de, de esta editorial que ahora se llamaba Atlas ...Stan Lee no le guardó ningún récord ...y lo acogió con, con los brazos abiertos... ...sabía que era un profesional de tomo y lomo... ...un tío rápido... ...un tío que a pesar de que trabajaba como una mula... ...y además lo hacía bien... ...que te resolvía... Te resolvía. ...efectivamente... ...y lo que no sabía ninguno de los dos... ...es que justo cuando entra eh, Jack Kirby... Eh, ...pues Marvel se sume... ...en la peor crisis de, de toda su historia... ...debido a una mala decisión editorial... Eh, de, en todo este remolino de cierre de líneas de comic books, etcétera, de malas ventas, Marvel había conseguido capearlo razonablemente bien, porque tenía su propia compañía de distribución, Ajá, ¿sí? Lo cual hacía que, bueno, no le importaba, yo mira, esta es mi compañía y me distribuye mis cómics. No dependo de otra que me diga, pues mira, este cómic sí, este no, este tiene un contenido que a lo mejor no, no, no. Esta es mi compañía y distribuye mis cómics. Pero resulta que había un ejecutivillo de estos, que era un tal Arthur, Arthur Froelich, que quería medrar en la compañía y conseguir más poder. Y en su camino se interponía precisamente el jefe de la compañía de distribución de, de Martin Goodman. Así que le empezó a comer la oreja al editor diciéndole, oye mira, total, si para cuatro cómics que tenemos pues no hace falta que mantengamos toda la infraestructura de una distribuidora vamos a subcontratarlo es cierto que a Martin Goodman no le costó mucho tomar la decisión porque de 650 títulos que había llegado a tener el mercado americano me parece que por entonces a finales de los 50 ya solo quedaban 250 una cosa así Marvel había llegado a tener 85 títulos ahora tenía solo, y digo solo, entre comillas, unos 60 una cosa así
2: Además, Martin Goodman, como luego veremos, no era muy bueno tomando decisiones de negocios. Pero lo veremos más adelante cuando venda Marvel por un plato de lentejas. Sí, sí. En la época en que lo estaban petando, y como dijo, bueno, lo adelanto ya, palabras del propio Kirby: dice, vendió Marvel por lo que valía Ant-Man. Solo, dice, solo por lo que valía el hombre hormiga, este tonto lava dice, vendió toda la compañía. Dice,
1: en fin, y, bueno. y aquí, bueno, pues tenemos uno de esos ejemplos. El caso es que efectivamente cierra su compañía de distribución y cierra un trato, a, me parece que era a 10 años, una cosa así, con American News Company, que era la principal distribuidora del país. ¡Pero! ¡Pero! pero <risa> y aquí está el pero. Al poco tiempo resulta que se entera, sale, sale se hace público que el FBI está investigando la compañía por posibles conexiones con el crimen organizado, infracción de las leyes antimonopolio y tal. Aquellos Editores que trabajaban con, con American News, pues se salieron del barco. O sea, dijeron, no, coño, esta, esta, esta empresa está en problemas, yo no me quiero quedar colgado con mis publicaciones, me busco otra distribuidora. Pero Martin Goodman estaba atado por este contrato y no pudo hacerlo. Y efectivamente, al poco tiempo, la empresa distribuidora cierra. Y él se queda con sus revistas sin distribuidora. ¿Y a dónde va a parar? Pues solamente tenía un camino, y era ir a suplicarle a su principal competidor, a Jack Lebowitz, y Harry Donenfeld y Jack Lebowitz eran los, los vicepresidentes de las, los presidentes de DC Comics, que por favor le dejase utilizar su compañía de distribución, Independent News, porque esto sí, esto se le habían quedado. No la habían vendido ni habían subcontratado. Y oh, a Jaili Bowies le encantó tener a su principal competidor convertido en una marioneta. Le dijo, sí, sí, claro, me puedes utilizar mi compañía de distribución, pero solamente puedes distribuir 8 cómics al mes. Martin Goodman no tuvo, no tuvo elección. Tuvo que pasar por el aro si quería mantenerse a flote y... Esto fue un auténtico desastre, tuvieron que abandonar las oficinas que tenían en el Empire State, trasladarse a un cuchitril en Madison Avenue, mm -hmm. eh, que Jim Collan famoso dibujante, calificó como un guardarropa de dos habitaciones, mm -hmm. despedir prácticamente a todo el mundo y como esto le debía haber causado mucho estrés, Martin Goodman se fue de vacaciones a Florida y antes de coger el, el avión le dijo a, a Stan Lee que despidiera a todo el mundo. Y que le dijera a los eh, autónomos, a los artistas, digamos, externos, que no iban a necesitar de ellos en mucho tiempo porque tenían un montón de material de inventario. Claro, material para 60 publicaciones, ahora solo claro, tenían 8. Tenían
2: un stock ahí.
1: Y Stanley recordaría siempre, durante muchos años, que aquello fue uno de los peores tragos que tuvo que pasar. Despedir a gente en un momento en el que la industria en su, estaba en sus horas bajas, sabiendo que muchos de ellos no iban a poder encontrar trabajo en otro sitio. Y aquello no se le olvidó nunca. Uh -huh. Para entonces... Eh, bueno, ya Kirby uh -huh. le pilló el, el toro ah, por banda. Toro, sí, sí. Segunda vez que le echaban de Marvel. Vale. Él, eh, de todas maneras, pues, se podría decir que hasta cierto punto cayó de pie. Porque por entonces estaba trabajando haciendo historias de complemento en DC para Green Arrow. Eh, estaba también haciendo historias eh, de ciencia ficción y misterio para las antologías también de DC. Y... Aparece aquí la primera colección en la que realmente de ciencia ficción que pudo hacer en solitario, que fue bueno. En inglés es Challengers o The Unknown. Creo, aquí creo que en España llegó a traducirse como Los Retadores de lo Desconocido. Sí,
2: es como Challenge, es Desafío en inglés. Pues bueno, más o menos por allá. El, ¿Tienes tú algún dato sobre la colección? A ver, lo, lo, tengo, no, no tengo mucha información, he estado buscando y poquita cosa, pues. Eh, pues es un, un grupo de, de aventureros, ¿no? Que, que, que es que además el origen es un poco así curioso, ¿no? Porque son unos tíos que como se salvan de la muerte dicen, bueno, ya que tenemos prórroga, vamos a usar nuestro nuestras vidas para algo de bien, algo útil y entonces se juntan pues cuatro personajes, creo que luego serán cinco, se añadieron una chica más, ¿no? <risa> Que tendrán diferentes aventuras en el mundo de lo fantascientífico, lo paranormal también, ¿no? de viene lo de lo desconocido. porque es, es interesante este título? Porque básicamente prefigura lo que luego serían los cuatro fantásticos. Yo yo, yo ahí diciendo... Eso es lo que dice la crítica, sí, <risa> sí, eso es lo que dice la crítica. Yo es que no, 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 he, podido, no he podido leerlos, entonces no, no, no me lo voy a inventar. Sí, no, no he podido leerlo. No sí, sé, tú has visto algo sí, de Sí, yo sí,
1: que los, yo sí que los he leído. Esto esto lo consiguió Jack Kirby, porque como digo, él había estado trabajando para DC en esta segunda etapa, y tras medio año de colaboración le permiten sacar adelante su propio proyecto. Apareció en el número 6 eh, de, en 1957 de esta antología, que era Showcase. Era una mm. de estas colecciones genéricas que la editorial utilizaba como plataforma de lanzamiento para diferentes personajes. Si tenían éxito, pues estaban allí dos, tres números y luego les daban su propia colección. Si no tenían éxito, pues saltaban a otra cosa. Y se presentan aquí, a veces se les ha presentado como el primer grupo de superhéroes. No eran realmente superhéroes, eran aventureros. Pero desde luego fue un, un, una colección de aventuras, ciencia ficción, fantasía, que prefiguró lo que luego serían muchos otros grupos en, en este mundo de los superhéroes. Como decías, bueno, son cuatro individuos que tienen, sobreviven milagrosamente a un accidente de aviación y eh, después de sobrevivir pues deciden que lo que viven es un tiempo prestado ¿no? y que entonces lo van a dedicar, ya no van a tener miedo a arriesgar sus vidas porque hoy este tiempo ya no lo deberían estar viviendo. Estos son un, un científico y submarinista, el profesor Haley, un atleta, que es un tal Rocky Davis, un piloto, Ace Morgan, y un funambulista, que ¿no? es un Red Ryan. Y a partir de ese momento, pues, pues van recorriendo el mundo enfrentándose a diferentes desafíos. Los guiones los hacía los hacía Kirby con, en colaboración con, con Dave Wood, que nos volveremos a encontrar dentro de poco. Y quizá lo de menos era la premisa. Lo, lo importante aquí era la las diferentes personalidades que tenían estos, estos cuatro, porque reaccionaban de manera distinta a cada una de las amenazas que encontraban. Uno de los puntos débiles de Kirby siempre fue y lo vamos a repetir varias veces, la caracterización sus personajes eran muy planos eh, no sabía sacarles partido pero aquí realmente sí, cada uno por ejemplo, el, el profesor este, el científico era el tío Frío, ¿no? que es racional sí. y un poco el Red Richards, ¿no? un poco el Red Richards vale. y luego teníamos el, el más joven que era el Red Ryan el que más impulsivo, no un poco el graciosete y tal, efectivamente se le ha comparado muchas veces con los cuatro fantásticos hay algunas coincidencias eh, curiosas, no son cuatro Uh, se sobreviven a un accidente como los cuatro uh -huh. fantásticos todos visten un uniforme un tanto genérico una especie de mono de trabajo no es exactamente un disfraz de, de superhéroes uh -huh. las personalidades de algunos de ellos coinciden la de Ray Richards no es parecida a la del profesor Haley la, la que hemos comentado también de, de Red Ryan es como la antorcha humana uh, el, el rostro de, de Rocky Davis es como el de Ben Green.
2: Sí, aparte es un poco el fortachón también. Del grupo. Eh, sí, entonces adoptan un logo también como símbolo del grupo, sí, que es como el reloj de arena.
1: Exactamente.
2: Y luego no hay
1: mujer, eh, pero luego cuando tuvieron serie propia sí que se añadió este quinto elemento femenino, mm. bastante más interesante que la Sosa de Susan eh, Storm eh, más adelante en los personajes fantásticos. Lo que pasa es que el espíritu, el espíritu, yo creo que es muy Kirby. Y en cambio uh -huh. el de los cuatro fantásticos era más de Stanley Porque uh -huh. aquí los cuatro fantásticos se reúnen porque sobreviven y deciden que sus poderes les dan una responsabilidad. Que la tienen que ejercer uh -huh. adecuadamente. Y por lo tanto van a luchar contra el mal y tal. Los challengers no. Esto simplemente dice, vamos a correr aventuras. sí si total, este tiempo ya no... tendríamos que estar muertos. Ya. Porque sí. Vamos a correr aventuras, a, a resolver misterios y a... Lo cual es mucho más Kirby que este, este, este discurso de, de la moralidad, de yo tengo un poder... Sí, tengo quiero que que era hacer... más eh, la aventura
2: porque sí. Exactamente, eh... ¿no? El dibujo,
1: bueno, pues pues todavía no. Kirby todavía hace estas figuras más delgadas, eh, no tan así más tan fortachonas, tan cuadradotas, como, como luego sí, evolucionaría. Sí, como luego... Pero bueno, ya hace pues estas estas junglas así como muy, muy, muy barrocas, la maquinaria, los monstruos, ya son bastante de. Ya parecen señas de identidad suyas. Sí. Por cierto que en, en tres, que no, creo que fueron tres o cuatro episodios lo entienda Wallywood. Um, porque luego la colección estuvo, me parece que la, el de debut y tres números más, y luego en showcase, y luego consiguió uh -huh. una, una serie propia en mayo de 1958.
2: Sí, o es que esta serie no lo peta, no, no, no llega a tener un Bueno, 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 eh, ojo, Hablo los datos que tengo yo aguantó 20 años. Es decir, tuvo interrupciones, pero se canceló definitivamente bueno, en 1978. Aguantó, lo, lo pasaron a, vi, a mi mensual, pero vamos, no fue una triunfada. Eh, es decir, entonces Kirby tampoco estuvo muchos números. Luego le meterían en Green Arrow, que lo has mencionado mm -hmm. antes. Eh, esto también porque estaba, bueno, el, el Mort Basinger este que os he mencionado antes, que estaba un poco ahí encima. Y en aquella época, claro, como las cosas ya no iban tan bien, pues el tío estaba más... Por ejemplo, hay que decir que, que co-creador de la serie era Joy Simon, de los Changelers of the Unknown ¿no? Entonces, eh, el tío estaba intentando un poco meterse ahí en plan editor, ¿no? Y el Basinger este, pues, le estaba machacando, no dejándole meter baza, y capando a Kirby, ¿no? Diciendo, esto sí, esto no, esto no lo puedes hacer, esto tal, pascual. Total que, bueno, Kirby, eso pasa a hacer cosas como Gnarrow, historias de fantasmas, de misterio. En una de ellas aparece un personaje que encuentra el martillo de Thor y que cuando... Y se transforma en Thor cuando lo usa. Bueno, esto les sonará, ¿no? Hemos hablado antes de reciclar ideas. Pero vamos, aún así, Kirby... Fíjate, fíjate que estamos hablando que una época que, que no hay que hay poco a faena, ¿no? Podemos decir, pues bueno, en 30 meses Kirby producirá 600 páginas, que nos sale una media de 20 páginas por mes. Un comic book al mes. Este es el ritmo kirviano de trabajo constante durante toda su vida. En, en este documental que, que vi que Manuel lo puso en comentarios en el de... Kirby, sí, sí, una, no es, acuerdo, una, es una retrospectiva. Storyteller, sí. Storyteller, ¿no? Este documental homenaje sale su familia diciendo, bueno, eh, yo, dice, desde que era pequeño trabajando en casa, festivos, mínimo 12, horas, 12 14 horas al día, el tío además siempre estaba trabajando en condiciones espartanas, eh, porque tenía una mesa de mierda, una silla de mierda, pero el tío decía que era su mesa su silla, que él estaba cómodo, pues nada, déjalo. El abuelo dice que así, pues que así, ¿no? Y, y que su familia dice, yo siempre lo he conocido trabajando, di que como trabajaba en casa, pues le veía, ¿no? Porque al final trabajaba en casa, dice, pero vamos, el tío, currar y currar. Sin y currar, vacaciones. Tío. Sin vacaciones, nada. nada, nada. En fin, lo que hemos dicho, un estajanovista del cómic. Eh, bueno, eh, después de, de, o por esta época, tengo aquí que aparece un tal Harry Elmark, Sí, aquí vamos a dar un, un salto, porque, claro, a pesar de todo lo que
1: estamos diciendo, pues la, las ventas en los comic books se, se, seguían siendo muy bajas, ¿no? Sí. Y entonces, claro, era inevitable que Kirby mirara al santo grial de los dibujantes de, de, de,
2: de comic, que era el cómic de prensa. Sí, hay que tener, esto lo hemos mencionado o aquí o en otros, en otros podcasts, ¿no? Que hay que decir que el comic book era el mercado de baratillo. Allí iban los restos, ¿no? Que los que no servían. Y los buenos. dibujaban tiras cómicas. Los bruce, bruce Hogarth, sí, eh, Hal Foster. El, Hal Foster eh, te, Alex te... Raymond. Eh, esos eran. Esos eran los, los grandes, los, los ídolos, los, los que vivían bien. También eran los que ganaban pasta. con el mundo de. Porque eso. El campo decente eran la, las tiras de cómic. Y de hecho. Los señores de las tiras cómicas. miraban un poco con desprecio. A, los, a, a eso de los comic books que les parecía pues cosas hechas rápida mal mal ejecutadas basurilla no basurilla pues ellos hacían arte ¿no? aparecían en ah, los portados arte. de la revista Time de hecho tenían, la... ten, tenían sus aso su asociación de de comic strip no de, y entonces claro pues pues mira y entonces claro era el lugar óptimo donde poder exactamente estar. Kirby eh, eh, bueno él sabía
1: que si conseguía meter cabeza ahí iba a tener unos ingresos regulares más royalty sobre los personajes y además ese prestigio no que siempre de, de los de los comic books intentaban aspirar a ello él era consciente de que su propio estilo no se adaptaba bien a, a un formato de 3-4 viñetas eh, al día pero el dinero era el dinero Intentó a lo largo de los años presentar diferentes ideas eh, para, para que fueran bueno, aceptadas y publicadas, pero no tuvo éxito. Aquí hemos mencionado antes, pero a lo mejor quien nos escucha pues no está familiarizado con estos términos o no sabe exactamente cómo funcionan. Hemos mencionado lo de los, syndicates. Aquí en, o los sindicatos. Aquí eh, en realidad la traducción probablemente mejor sería «agencias». Los, eh, en Estados Unidos hay infinidad de periódicos. Casi cada ciudad eh, tenía un periódico. Entonces, los, los cómics eran muy populares, pero claro, no eran los periódicos los que iban rastreando dibujantes. Había un intermediario, los, las, los syndicates, que se encargaban de contratar a dibujantes. Se apropiaban, eso sí, normalmente, de los derechos sobre los personajes o aceptaban o rechazaban propuestas. Y luego eran ellos, los syndicates, los que distribuían y vendían esos esas tiras por los periódicos de todo el país y de todo el mundo. Pues bien, aparece este tipo, Harry M. como mencionabas tú, que era el director de una de estas agencias, eh, de, de digamos de segunda fila, ¿no? que era el, el Josh Matthew Adams Service. Y uno de sus, de sus cometidos era buscar qué era lo que estaba de moda, qué era, qué era lo que entonces pegaba y encargar cómics sobre esa temática... Por entonces la ciencia ficción había cambiado bastante, ¿no? ya los esas space óperas o romances planetarios al estilo de de Buck Rogers y Flash Gordon en el planeta Mongo, un poco que parecía una mezcla de fantasía, ciencia ficción y capa y espada, esto había cambiado. De la carrera espacial lo había cambiado todo, claro. y Flash Gordon precisamente lo ejemplifica muy bien. En 1950, Dan Barry se hace cargo, un dibujante, se hace cargo de Flash Gordon y lo saca de Mongo, lo saca de sus princesas, lo saca de sus monstruos y lo convierte en un astronauta. Un profesional del espacio con base en la Tierra. O, mm. y, y cumplía misiones, misiones pues digamos, realistas. Sí, sí. Luego es verdad que con el paso de los años se fue distanciando de eso y bueno la cosa cayó en la fantasía. Pero al principio era así. Los astronautas se pusieron de moda. Había... Series de televisión como Hombres en el Espacio ¿no? de la CBS o, una, o tiras de periódico como Drift Marlow, cómics como el que hemos mencionado, Race for the Moon, que colaboró sí. Jack Kirby. Esto los astronautas parecía que gustaba, estaba en las noticias. Sí, claro, era el tema de moda. Efectivamente. Así que este hombre, el Harry Emlar dijo, bueno, pues aquí puede haber un filón. ¿no? ¿Y de dónde saco yo dibujantes para hacer una tira sobre esto? Pues me voy a DC y voy a preguntarles. Y allí, pues, en eh, DC en ese momento tenían, que, que yo creo recordar, dos series, dos colecciones de ciencia ficción. Una era Strange Adventures, la otra era Mystery in Space. Funcionaba muy bien, pero no había ningún personaje allí que pudiera adaptarse mmm, a, a lo que son los astronautas más realistas y tal. Y entonces eh, contacta con un tipo, que era uno de los más poderosos de la industria en ese momento, que era Jack Schiff. Sí, era, era editor. Era el editor de los títulos de Batman, también de los títulos de antologías fantásticas y de ciencia ficción. Era además el tipo en DC que se ocupaba de negociar y tratar con, los, con el gobierno mm. y con agencias públicas o privadas que querían utilizar los famosos personajes de DC, Superman, Batman, para sí. lo que fuera, campañas, mm. mensajes, publicidad, yeah, yeah. tal. También era el tipo que era el intermediario de la compañía con los agentes externos, con, con los eh, artistas y guionistas mm. que, autónomos, que diríamos aquí, ¿no? O sea, que conocía a todo el mundo y era el que tenía el poder para eh, otorgar encargos o no. Pues bien, se reúnen estos dos, mmm, no encuentran lo que buscan en, en el catálogo de la serie y le dice Harry Enlar, oye, ¿por qué no lo escribes tú? Jack Schiff se dirige al vicepresidente, a su jefe, a Charlie Bowich, le dice, oye, esto mira que me dice, y dice Jackie Bowitz, mira, a la compañía esto no le interesa ahora, pero si sí. lo quieres hacer tú, por tu cuenta, no hay ningún problema. Jack Schiff, como he venido a sugerir, pues era un tío muy ocupado, con muchas responsabilidades, y sabía que no iba a poder hacerlo él. Entonces lo que hace es que, como conocía mucho mucha gente, se acordó de que había dos guionistas de la casa, que eran Dave y Dick Wood, Uh -huh. que habían bueno pues que habían presentado una propuesta para una posible colección que se llamaba Space Busters, que precisamente de astronautas sí y que dibujaba ya Kirby, que también era colaborador. Así que se reunieron todos, ¿no? los, los cinco, y ahí nació eh, pues esta serie de la que vamos a hablar, que es Sky Masters of the Space Force, quizá lo más de ciencia ficción que había hecho ya Kirby hasta, hasta ese momento, de una manera regular, ¿no? Sí. Era una tira diaria que empezó en, en septiembre del 58, hubo planchas dominicales también, eh, cinco meses después empezaron, eh, con una trama que se desarrollaba independientemente, y a pesar de que el sindicato pues, era de segunda fila, digamos, no era el King Features Syndicate, sí. era uno de estos potentes, no pues consiguió vender la tira a 300 periódicos por todo Estados Unidos, lo cual pues, no estaba mal. Esta es una de las paradas quizá que vamos a hacer porque yo creo que es una de las grandes y desconocidas obras de, de Kirby. Um, eh, es ciencia ficción de verdad, de, de astronautas. Skymasters Masters no es el nombre de un colectivo sino que es el protagonista sí, es lo que uno piensa al principio, los
2: maestros del espacio no no, no, es el nombre del prota exactamente,
1: que es comandante de la fuerza espacial de Estados Unidos uh -huh. porque aquí, es, esto es la rama militar de los americanos que se ocuparía de la exploración espacial y de la tecnología necesaria para llevarla a cabo hay que tener en cuenta que cuando empezaron a pensar esta serie, la NASA no existía uh -huh. la NASA se creó en 1958 precisamente y es una agencia civil y la exploración espacial la lleva a cabo hoy día y desde, desde entonces ya está hoy una agencia civil, no los militares. Pero en ese momento, cuando lo idearon, eran los militares.
0: Claro.
1: La cosa empieza a toda velocidad, poniendo al primer hombre en el espacio, por supuesto americano, un tal coronel Martin, que tiene problemas una vez que está arriba, porque se le va la cabeza. Y entonces mandan a este, a Skymasters, a que lo rescate. A ver qué pasa. Sí. Eh, que lo hacen. Entonces inmediatamente construyen,
2: todo oh, va muy rápido, construyen sí, una estación, la estación espacial, espacial, la sí. rueda... Eh, la gracia es que más te lo intentan plantear desde un punto de vista realista. Si tenéis, por ejemplo, libros antiguos de enciclopedias en que se planteaban, o estos típicos documentales que salía von Brown, no en que se planteaban pues cómo podían ser los cohetes, cómo podían ser las estaciones espaciales... Un poco así ese modelo. Tenemos una cosa que será luego kirbiana... que veremos en 4F, los cortes de sección de. Así en la estación espacial. Pues, hoy te salen todos los. cómo funciona todo. Entonces, la gracia de esto es que se, pretendían dar, pues, se, se pretendía enfocar desde un punto de vista realista: de esto va a pasar pasado mañana.
1: Efectivamente. ¿no? Es, esto
2: va a ser... Y de hecho tuvieron muchos aciertos. ¿eh? Sí, sí, sí. Se informaron mucho. Sí, o sea, que, que era la base, y ya te digo, que, que era una cosa que se hacía desde un punto de vista realista. Eh, a nivel creativo, no sé si lo hemos mencionado, ya hemos dicho, ¿no? Guión Dave Wood, eh, lápices Jack Kirby, tintas Wallywood. El famoso Wallywood, claro. que no es familia de Dave Wood, no tenían relación familiar, pero aquí es lo que hemos dicho antes: tú lees este cómic y piensas que es de Wallywood. ¿Por qué? Porque el arte de Wallywood, que es muy agradecido, porque es Wallywood, este sí que dibuja como Los Ángeles, claro machaca eh, los lápices de Kirby. Es decir, Luego, a nivel compositivo es otra cosa, pero lo que son los rostros, por ejemplo, los rasgos faciales, tú podrías decir, esto no es Kirbyano, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo... A ver... lo machaca. Eh, eh, bueno, yo lo tengo por aquí, voy, sí, voy a abrir la tabla.
1: A ver, eh, yo creo que lo mejor que puede hacer quien nos escuche y se va a dar cuenta... es que vaya a mirar. Es, eh, porque las hay, hay comparativas de... Mira, estos es son los lápices de Jack Kirby y esto es pasado por la tinta de Wallywood, -E y yo... La verdad es que me, el resultado me parece espectacular. Porque, eh, a ver, la sintonía entre ambos es que fue magistral. Eh, Kirby tenía ese, ese dibujo enérgico, la capacidad para el diseño, una gran potencia narrativa. Pero Wood tenía eh, una atención por el detalle, la minuciosidad en la elaboración de fondos, una, una, un sentido de la luz, del espacio, de las texturas... Que, que Kirby no tenía. Eso eso claro, que es, que es,
2: es, es el entintado que el tipo, que luego no veremos en la obra de Kirby, que será más plano. Mucho más decir. Plano, sí. Y aquí vemos más trama. Más, más trama, tramas, que le un más de, detalle. Más defectos de luz. Más, más... Y entonces, es lo que está diciendo, ¿no? Ve, ve, vemos los rostros aquí, sean kirbianos pero el tratamiento un poco de los rostros sí, sí, es porque... muy de Wallywood. Eh, y sobre todo, yo creo que es mucho también eso, por el tipo de sombreado que le mete, tramas el detalle eh... lo que pasa es que, que para mí es fue una... agradecido, sí, es agradecido para mí fue una
1: enorme mejora y de hecho de hecho cuando a mediados de 1959 se va Hollywood ...que además no se sabe muy bien por qué había entrado aquí... Eh, Wallywood eh, era, era un genio... ...era un tío muy conocido en la industria... ...había hecho unas excelentes historias de ciencia ficción... ...para la EC. Sí. ...cuando cerraron la, esta línea de la esa editorial... ...pues se dedicó al dibujo humorístico en MAD... ...muy divertido también... Sí, ...de hecho ahora reeditan... ...sí, pues merece la pena... Reditan, Me ...merece muy, la muy pena bueno. porque son muy divertidos... Eh, ...hizo también ilustración comercial... Y acabó aquí, yo creo que porque estaba entintando por entonces a precisamente los Challengers de lo, the Unknown, esto de Jack Kirby. Era además un gran admirador del trabajo de Kirby. Oye, y esto de trabajar para la prensa siempre daba, daba caché. Lo que pasa es que cuando él se fue se, se notó un, un, un no sé si decir desplome, pero bueno, una, un, una rebaja en la calidad importante, porque lo pasó a entintar Dick Ayers, que era un tipo mucho más normalito, lo y ya Kirby bastante en Marvel en años posteriores, el Sargento Furia por ejemplo lo, se lo entintó Dick Ayers entero y luego se ocupó el propio Ayers de la colección pero claro ya no era lo mismo y conforme fue avanzando la serie, el, el dibujo la verdad es que se deterioró bastante hasta niveles casi se puede decir bochornosos ausencia de fondos, casi era eran, eran bocetos, mm -hmm. pero la serie es, es, eh, es muy interesante como decías tú pues ...plantean cosas que, que entonces eran ciencia ficción... ...pero hoy no... Eh, ...después de construir la estación espacial... ...crean una, una red de satélites meteorológicos y, y militares. ¿no? el tema Los cohetes, por ejemplo, eran cohetes verídicos... ...eran cohetes del programa Vanguard
2: americano. Hablaremos un poco de lo que consideramos ciencia ficción hard. ¿no? O sí, sea, ciencia sí. ficción dura, es decir... ...vamos a hacer algo que sea plausible, que sea creíble... El, que, el, el, ...lo que es el, el que avión, ser, el avión ser.
1: espacial, porque eran cohetes... Era una cosa como más, no sé si decir tosca, pero bueno, eran, se movían con cohetes de aquí para allá. El avión espacial solo apareció hacia el final, precisamente una especie de suerte de transbordador espacial que estaba basado en un proyecto de 1954 de, de los militares para crear un avión que pudiera salir fuera del al espacio y volver a entrar y aterrizar de manera convencional. Aparecen también los paseos espaciales ¿Sí? para reparar satélites averiados, ...aparecen robots... Para, ...utilizados como sondas... ...para exploración... ...incluso adelantándose mucho... ...aparece un... ...a Carl Sagan... ...aparece en uno de los arcos argumentales... ...un radioastrónomo que capta una señal extraterrestre codificada... ...toma... ¿no? Yeah. ...que tuvo, bueno, tuvieron el, el buen sentido... ...de no mostrar a los extraterrestres... ...porque... ...esto precisamente iba un, hubiera ido... ...en contra de ese tono realista... ...que querían imprimir a la serie... Ahí tenemos a los... Los, los astronautas, por ejemplo, iban esos trajes... Tipo, eh, pilotos, tipo sí. piloto. Tipo de piloto de los jets de entonces. Sí, sí. Eh, y se descri... los cascos también. Exactamente. Se describen bien los, los cohetes en tres etapas. Los amerizajes de las cápsulas cuando todavía no se había producido ninguna. Uh -huh. Estamos hablando del 58. Eh, se describen bien las órbitas, las distancias entre las órbitas, las velocidades en las órbitas, las estaciones de seguimiento planetarias, eh, las, los satélites espía... Claro, se documentaron mucho y ta también hay, y esto es ciencia ficción, hay especulación. Es decir, hay, hay por ejemplo, ver, oye, bueno, pues, pues, pues los efectos que causa la radiación en la mente del ser humano en el espacio. Es un poco la primera historia. Sí. Luego hay otra sobre los efectos de la larga permanencia en gravedad cero, ¿no? lo que mm. puede hacer a una persona luego incapaz de vivir en la Tierra. O hay una cosa muy marciana ya, que es una transferencia de mentes que hay entre uh -huh. un astronauta y un gángster inglés, eso ya se va, se va de madre. Skymasters fue eh, una especie como de rearme anímico, ¿no? Es decir, eh, a los americanos les habían pegado un buen par de bofetadas los rusos, en el 57 lanzan el Sputnik, uh -huh. el primer satélite, poco tiempo después lanzan a la perra Laika... Y los pilla a los americanos totalmente fuera de combate Y aquí en esta serie nos venían a decir Que los americanos van a ser los que van a liderar la carrera no Porque tenemos mejor tecnología Y mejores profesionales Y además más honrados uh -huh. En, en toda la serie eh, Está ese un poco ese espíritu de cuerpo no De que es gente que se, que se juega la vida Gente que tiene espíritu de, de colaboración Y de hecho a pesar de que el protagonista es Sky Masters Sí que hay esa sensación de que todo el mundo, si no fuera por, por el equipo, este hombre no podría conseguir lo que hace. no Son todos unos profesionales de tomo y lomo. Tenemos temas también de, relacionados con la Guerra Fría. ¿no? Aparecen los, los comunistas, aparece un, uh -huh. un submarino que quiere adueñarse de una, una cápsula que ha caído en una isla y entonces tienen que destruir la cápsula. Aparece un disidente soviético que les manda un robot muy sofisticado... Uh -huh. Eh, bueno, estos son tics propios de, de la época. Creo que hay otros temas que son más interesantes relacionados con la carrera espacial. Hay un arco argumental sobre una, esta mujer que admiten en el, en, en el programa de adiestramiento.
2: Ah, sí. Que, la, la... que era la una especie de. Sí, eh, también, era,
1: era, ¿no? era una aviadora civil, eh, pero que, que la meten en el programa de adiestramiento de astronautas, pero en realidad estaba de topo de un editor sensacionalista que quería que sacara sí, todos los trapos eso, sucios. La, y de todo, todo el tal, tal, no sé qué. luego, pues, la,
2: la fama y la Exactamente. Pero cuando se da cuenta. Quería de ser que, personaje vip. Sí,
1: de que todos allí son tan honrados, tan nobles, tan valientes y tal, pues entonces se arrepiente. Y se echa atrás, sí. aparte también, pues, esa tensión entre el mundo civil y el militar, no, con un piloto eh, civil que un poco tiene una enemistad con, con este con Skymasters, el tema de los ingenios nucleares y los peligros que conllevan, la inteligencia extraterrestre, también un tema muy de la época, ¿no? con los ovnis y todo esto, hay un arco argumental que a mí me parece muy interesante, que es el de. La codicia de los hombres de negocios. Mm. Eh, hay un tipo que se, es una especie de casi gángster, se podría decir, pero es un millonario, un empresario. Consigue hacerse con las fotografías meteorológicas tomadas por los satélites y entonces las utiliza como información privilegiada para estafar a las compañías de seguros, porque él sabe dónde cuáles van a ser las condiciones climáticas en un sitio o en otro, entonces hacía inversiones o tal. Mm. Eh, eso me pareció bastante interesante. Los personajes pues, en fin, no no tiene mucho interés los personajes pues el, el protagonista es el típico héroe americano mandíbula cuadrada, alto, apuesto varonil, siempre sabe lo que hacer cuando hay que, cuando hay que hacerlo es un tío honrado, íntegro tal. luego tiene al, al ayudante fiel ¿no? que es el sargento Riot que es un tipo gruñón pero bondadoso que le apoya siempre en lo que sea el típico subalterno el genio sabe lo todo ¿no? es, el, el, es una especie de Werner Von Braun que es el, el doctor Roger que, que bueno, es el que lo sabe todo el, el, el padre del programa espacial y luego tenemos las mujeres que son auténticos estereotipos, son dos una mm. la rubia virginal y la otra la morena mujer fatal, ¿no? la primera es la novia eterna del héroe una relación que, evidentemente, dada la, el tono de la serie y el formato que tenía, nunca se pudo desarrollar bien. Es evidente. Uh. Se limita un poco a ser el interludio entre aventuras y. Uy, se siempre está preocupándose por su amado y admirando lo, lo responsable que es y tal, pero no tiene mucho interés. Y luego la otra es la Mujer Fatal, ¿no? una aviadora civil muy valiente, un poco al estilo de, uh -huh. de Amy Johnson o, o Amelia Earhart, que es esta la que admiten en ese programa de adiestramiento de astronautas que es una busca líos es una tía con un temperamento así muy muy Uf. fuerte muy tal pero es que eh, eh, cuando parece que tienes al personaje ¡plaf! te sacan el, el tema machista no entonces dices, sí, bueno. hay un arco argumental en el que la tía se, se juega toda su carrera en el programa espacial por hacer de casamentera de una amiga no hay otro otro arco argumental en que la se deja seducir por una especie de gigoló <coughs> delincuente y tal de la manera más estúpida la acaban secuestrando y encima, mientras está ahí secuestrada en un barco, dice, puede que una chica esté física y emocionalmente preparada para los vuelos espaciales, pero los expertos pasaron algo por alto y es que sigue siendo una mujer y una punzada del corazón puede cortocircuitar su cerebro de
2: astronauta en un periquete. ¡Joder! Eh, sí, amigos,
1: <risa> o sea,
2: eh, luego lo veremos con su Richard, ¿no? Pero pensar en qué época estamos, que estamos en una época pues muy rancia, ...muy patriarcal... ...es que a veces luego pensamos... ...vemos cine español de la época... ...jo, es que tal... ...pero bueno, es que, que da igual... ...que es que eran todas partes así... ...a lo mejor en algún país... ...la cosa estaba un poquito mejor... ...pero es que la visión del papel de la mujer... ...en la sociedad... El, el, el cómo tenía que ser... Sí. ...dónde tenía que estar... ...era una visión muy rancia... Sí. Era, ...era la educación que se daba a la gente... ...fíjate que... que claro, era, ...esto era lo que la gente aprendía... ...en todas partes... ¿no? ...entonces... ...pues como que no... ...bueno... Eh, estos Sky Masters con esta serie habrá follón o sea, Jack Kirby es un tío que hemos, hemos visto que traga traga, traga y llega un momento que dice, hasta aquí vale, y la lía y entonces, aquí la va a liar ¿y por qué? por las perras, claro, por dinero ¿por qué ocurre? antes, hemos mencionado a, a este personaje a Jack Schiff, ¿no? Es el, el, que, el que consigue el trato pues bueno, obviamente, este es un intermediario y un intermediario siempre se quiere llevar su parte. Entonces, se, se llegó a un acuerdo se dice por el cual eh, Jack si eh, se iba a llevar, creo que era, lo tengo por aquí, el 4%. ¿No? Dice David Kirby se repartían los, sus profits ¿no? y de lo que se ganaba, Jack Schiff se iba a llevar el 4%. ¿Qué ocurre? Que Kirby entendía que esto tenía que ser solo un pago único. La primera vez. Bueno, la primera vez tal no sé qué toma para ti. Pero Jackson dijo, no, no. De toda la pasta que va llegando, 4% mío. Se lió. Kirby esta vez dijo, no, no pasó, ¿no? Este tío no hace nada. Solo por haber pasado el contacto. Nos está quitando dinero. Estamos perdiendo dinero. Total. Que muerta el follón y acabará en... Patada de DC a Kirby, expulsión... Previo por labor tribunales. Sí, con tribunales, además que eh, Kirby creo que perderá el juicio. Sí, sí. Eh, no tendrá que pagar mucho, pero le tocará pagar. Y expulsión de DC con Cruz detrás de la espalda, que no podrá volver hasta que cambien un poco... La volverá, ya sabemos que en el futuro volverá. Pero no volverá hasta que cambien las tornas. ¿Qué ocurre? Pues nada, otra vez a la calle y otra vez... Toc toc, hola timely, hay alguien ahí, sí. Stanley, hombre, pasa, pasa, mira, hay poco curro, pero algo hay, algo te puedo dar. Y entraremos en la ocupamos ya tercera etapa Marvel, ¿no? De... Sí, claro. Eh, efectivamente, en DC, yo tenía entendido no, que no
1: no fue, no es que lo echaran, sino que el tío sí. efectivamente perdió el juicio, como bien decías antes, porque él mismo no se, no se expresaba muy bien. Sí, y no, se no. pueden encontrar por internet las transcripciones de algunas de las intervenciones en el juicio y la verdad es que el abogado suyo pues tampoco hizo un buen papel al final pues efectivamente perdió y con, con perder ese juicio también perdió la ilusión por Sky Masters entonces mm. fue abandonándose se ve que al final la serie está muy dejada y, y bueno pues la dejó, la dejó entre el 60 y. primero dejó las, las planchas dominicales y después las eh, eh, tiras diarias, por cierto para quien esté interesado en esta obra, me dijo, oye, pues esta obra, yo creo que desde luego es, es recomendable. Es decir, que el dibujo es muy bonito, el tono está bien. Eh, aquí hizo, creo que fue en 2008... O sea, hay una edición un tomo en, grande así, bonito. Yo de... tengo la edición en dos volúmenes que hizo Glenat. Ah. vale, La hizo aquí. Clenat, la coordinó Ferran Delgado y contiene todas las tiras en eh, dos volúmenes con extras con artículos muestras del trabajo de Kirby bocetos etcétera muy muy recomendable es una edición muy bonita que está descatalogada pero quizás se puede encontrar a través de pues no sé Iberlibro alguna sí ¿no? alguno ah, todo colección yo creo que... había en su momento hubo un tercer volumen que iban a, a recopilar las, las planchas dominicales a color pero parece ser que hubo problemas en, entre Ferran Delgado y, y Glenat tengo entendido que ahora no sé si se habrá aparecido ya va a haber una edición también coordinada por él pero directamente en Estados Unidos eh, no, no estoy muy seguro de esto pero desde luego creo que va a estar disponible otra vez es una obra que merece la pena siempre ha estado a la sombra de los logros de Kirby en, en Marvel eh, además ha sido ha sido difícil acceder a ella pero yo creo que, que para quien le guste Kirby la ciencia ficción así un poco viejuna es, es muy recomendable y efectivamente se largó de DC eh, se largó por despecho No quiso volver hasta que se jubiló Jack Schiff eh, Jack Schiff se jubiló en el 67 sí. En el 70 volvería eh, Sí, el... un
2: poco ya lo Recordemos antes que con Steinmort Weisenberg Tampoco se llevaba nada bien Y poco cuando empezaron a cambiar cabezas Cuando estuvo ya Carmine Infantino mm. Y ya tenía buena relación con él, sería el que le llamaría cuando dejase Marvel, pero aquí nos estamos adelantando. Sí. Y antes de empezar con esta etapa de Marvel, si te parece bien vamos a hacer una micropausa de las nuestras estas cuánticas que duran menos en el podcast que en la realidad. Para la retardis. Y volvemos enseguida. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, qué rapidito, ¿eh? ¿No? En este espacio cuántico, pues hemos hecho pis, hemos, nos hemos puesto bebida, nos hemos tomado un, un caramelo. Tengo aquí mentolín de mojito, amigos. ¿Cómo avanza la ciencia? Eh? ¿Cómo avanza la ciencia? Aquí lo me hubiera encantado. Sin, sin, sin azúcares y sin alcohol. Todo bien. Mentolín de mojito. En fin, pues Mentolín de Mojito patrocina... <risa> no. Y llegamos, saltamos a Marvel ya. Saltamos claro. ya a Marvel y vamos a entrar en una de las épocas, pues la época por la que es más reconocido Jack Kirby, obviamente. Que es
1: sí. Tiene claro. Marvel hecho. La Comics. última vez que, que hablamos de Marvel la dejamos en muy mala situación.
0: ¿eh? Con, mm. con
1: los empleados despedidos, en fin, un desastre. Cuando Goodman regresó de sus vacaciones a, a Nueva York, fue probando suerte con diferentes géneros, eh, el problema es que ahora ya no podía llevar a cabo su, su, su movimiento maestro, que era el de, el de la saturación del mercado, porque, claro, le habían puesto ese límite de ocho títulos mensuales. Intentó sacar partido de eso y convirtió los ocho títulos mensuales en 16 títulos bimensuales, no. para intentar abarcar así más géneros y esperar que sonara la flauta con alguno de ellos. Había títulos para chicas, para niños, westerns, eh, títulos de, de guerra, antologías del fantástico, cómics románticos, pero la verdad es que la mayoría de ellos no eran más que cómics bastante bastante vacíos, repetitivos. Daban dinero para mantener abierta la empresa, pero apenas hay quien dice que, que el único motivo por el que mantuvo esa, esa división abierta porque Goodman eh, editaba muchas otras cosas, no solamente cómics, era por no despedir a Stan Lee. Pero estaba claro que en ese momento lo que daba dinero a Goodman eran pues las revistas para hombres con chicas guapas y chistes malos. Eh, eso estaba claro. Stan Lee, entonces tenía 30 y 35 años, me parece que tenía una, una cosa así, se veía mm, atrapado en una industria. él quería ver, Su sueño era convertirse en escritor. Pero de repente pues, se había quedado atrapado en esa empresa a una edad ya con, con familia, tal, no le gustaban los cómics que se hacían, eh, pero no se podía hacer otra cosa, eh, estaba muy desilusionado y encima las cosas no iban más que a empeorar. Porque en junio de 1958 muere en un accidente de eh, tráfico el principal dibujante de la casa en ese momento, que era Joe Manley, mm. que era un tío muy rápido que podía hacer cinco páginas, eh, dibujar y entintar cinco páginas al día, manteniendo un nivel de calidad aceptable, en fin, un, un pilar ¿no? de, la, de, sí. de una compañía tan pequeña como era esta. Bueno, pues muere y se queda allí ese vacío. Además. Llega este Goodman y le dice, mira, el material de inventario que teníamos ya se ha acabado. Es hora de que empieces otra vez a, enco a encontrar producir. dibujantes para que te traigan historias. Y aquí entra Jack Kirby, que llega en ese momento como caído
2: del cielo. ¿Quién saca faena? Pues el, el abuelo Kirby. Dice, pues, exactamente. Claro, estaban sacando, creo que tengo aquí unos 10 títulos al mes y pues sin, sin equipo. O sea, Stanley no tenía equipo y entonces, pues bueno, entra Kirby, entra Ditko uh -huh. también. Y, y Lee entonces escribía la mayoría de los guiones. Les, les iba pasando. Sí. Según tengo aquí les pasa las mayorías de guiones de temática muy variada, diferente de cosas de misterio, cosas de terror suavecito, de temática variada. Como curiosidad, pues había una historia sobre una cosa de zinc ¿no? Eh, varias historias sobre criaturas llamadas Hulk, ¿no? Eh, diferentes criaturas, pero que en todas ellas se había una pauta que era que los monstruos no eran tan monstruos como, como parecía y los buenos no eran tan buenos entonces ya vemos ese toque de Stanley no de lo que has comentado antes no de caracterización de los personajes, de sacarles un poco más de partido de no hacer personajes planos ¿no? sino que tengan un poco más de jugo y de sustancia y también aparece el tema de que todo poder también lleva alguna desventaja
1: los sí, los los cómics de monstruos, bueno, esto era algo los y, y Retronautas tiene un programa sobre sobre cine de monstruos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, Un género que se hizo muy popular um, ¿Eh? ya a mediados de los 50, de los años 50, que el... a finales de los 50 en Estados Unidos ya estaba en franca decadencia, aunque en Japón se siguió no, manteniendo durante vacila, bastante tiempo. Claro. Y bueno, sí, eran eran cómics que hacían pues Stanley Lee y aquí Stan hacía el argumento, se lo pasaba a su hermano, que era Larry Lieber. Stanley se llamaba en realidad Stanley Liber. Sí. Y los dibujaba, o Jack Kirby, Steve Ditko también hizo. Sí. Eh, pero eran. esto lo hacían como salchichas. Eran prácticamente variaciones sobre el mismo tema, con un, criaturas que Kirby intentaba dibujar de manera diferente. <coughs> y lo conseguía, y con nombres. Estos monstruos tenían unos nombres muy divertidos, ¿no? Había Mumex, Sprague, Krank, Brutu, Monstrom, Titano, Fing Fang y Grot el famoso Groot de los grot. guardianes de la galaxia, empezó sí, aquí, como un monstruo invasor del espacio es verdad, exterior. Es verdad,
2: sí señor. Eh, exacto, este tema de sacar cómics como salchichas, que es lo que va a ser el método Marvel, eh, que antes he dicho yo, bueno, historias o guiones de Stanley, lo he dicho muy rápido, porque claro, luego Kirby o Ditko dirán que bueno... Guiones, guiones, lo que era sí, guiones eh, está no, allí... No.
1: Me, me gustaría atacarlo un poquito más. Eso la será la luego la, la gran
2: polémica, ¿no? Exactamente. Que, que
1: siempre. Se puede decir, Jack Kirby dijo que llegó a Marvel, cuando llegó a Marvel estaban
2: sacando las sillas y las mesas. Sí, ¿no? es, es el dato que yo tengo aquí también. Dice, yo... Estaban sin muebles prácticamente ya en la vida. O sea, estaban, estaban ya abandonando el... El tema. No sé si, bueno, la Goodman de... se
1: planteaba cerrarlo. Sí, sí, llegó un momento en que sí, a pesar de que no quería despedir a su pariente, pero mmm, llegó un momento en que sí. Lo que pasa es que en el momento en que llegó en el 58 llegó Jack Kirby, las ventas empezaron a mejorar. Él se encargó de un western, Rowhide Kid. Sí. Y en el momento en que lo cogió él, parece que la cosa eh, se animó y Martin Goodman decidió esperar un poco más a ver a ver qué pasaba. Lo que pasa es que estas historias de monstruos, que siempre tenían esa primera página no igual, con un tipo tropezando y señalando a la criatura diciendo nos avisaron, pero no les hicimos caso, han venido... A...". Siempre eran igual, ¿no? Las ventas, la verdad es que a pesar de todo no eran satisfactorias, era un trabajo muy mediocre, etcétera Además al pobre Kirby lo exprimían hasta niveles ya brutales, es decir, se ocupaba de los monstruos, se ocupaba de dos westerns, el de Rohail Kill y el de Two-Gun Kill. Hacía cómics de guerra, sustituciones en otros títulos a los que no llegaban por fechas de entrega otros dibujantes. En fin, el hombre estaba totalmente sobrepasado. Y entonces deciden intentar algo, eh, algo no nuevo, pero en fin, al hilo de lo que estaba pasando en DC Comics. ¿no? En DC Comics, en el año 56, un editor tan legendario como Stan Lee, que era Julius Schwartz, y Decide intentarlo otra vez con los superhéroes. Y en el número 4 de la colección Showcase, de la que hemos hablado, porque allí se presentaron los retadores de lo desconocido, mm. presenta, a finales de ese año 56, una nueva versión de Flash. Eh, nuevo uniforme, nuevo origen, nueva identidad, mucho más relacionado con la ciencia ficción. Era, el mismo, era una versión del personaje de los años 40. La verdad es que lo dibujaba Carmina Infantino y resultan unas historias mucho más frescas, más dinámicas, que, que esos cómics de Superman y Batman, ¿no? Ya acartonados, sí, demasiado no. rígidos, demasiado condicionados por editores, como Mor Weisinger. Sí. Lo intentan otra vez con Linterna Verde, vuelve otra vez a funcionar bien. Con el hombre halcón, funciona bien, y parece que el género de los superhéroes estaba, estaba despertando otra vez, ¿no? Y entonces Kirby y Lee deciden bueno, probar, a ver, ¿no? con uno propio eh, los, la verdad es que los, los eh, ventas no iban bien, necesitaban un éxito y en un nuevo título que se llamaba Nothing Adventures, en el número 1 que aparece en junio del 61 aparece un personaje que le llaman el Doctor Drum, mm. un médico mm. americano que se traslada al, al Himalaya para tratar a un lama, ahí se tiene que enfrentar una serie de como de peligros, no una cinta de carbón ardiente que tiene que recorrer descalzo un monstruo grotesco y tal y resulta que todo eran pruebas para... que le había puesto este lama para ver si era digno de recibir sus poderes místicos. Bueno, lo presentan a ver qué pasa. Un fracaso el cómic visto hoy, pues la verdad es que no está muy bien resuelto, pero tenía buenas ideas ¿no? la introducción de este misticismo oriental el hipnotismo, las realidades alternativas, sí, todo esto sí. lo reciclaría Stan Lee para el Doctor Extraño claro, eso, eso te iba a decir, aquí esto prefigura Kirby dibujó, creo que fueron eh, cuatro episodios más, y el quinto lo dibujó Paul Reinman, un entintador de la casa y luego ya desapareció porque eh, ya entonces Kirby se puso con los cuatro fantásticos eh, hay que decir que en este momento todo ese renacimiento de los superhéroes en la DC estamos hablando del año 56 los cuatro fantásticos aparecen en el 61 sí. se había desaprovechado la edad de plata que se llamó ¿no? ese renacimiento de los superhéroes la verdad es que en DC eh, vivía en el éxito y la autocomplacencia los editores eran eran como, como señores feudales ¿no? entonces mm. dirigían no estrictamente su cotarro y no asumían ningún riesgo. ¿Para qué? Si los cómics se vendían. Eran inmensamente populares. ¿Para qué ibas a, a producir ningún cambio en Superman o en Batman si la cosa se vendía? Uh -huh. Se llegaba el control se llegaba hasta tal punto que a los dibujantes se les daban las páginas paneladas ya, con las viñetas puestas. Sí, sí. E incluso con los globos de, de bocadillos eh, puestos ya. Y los dibujantes lo único que tenían que hacer era rellenar el espacio que quedaba. Era como hacer cómics en un laboratorio, en una cadena de montaje o algo así. Entonces eran... Fue una época que al final eh, Incluso estos cómics de Flash Todos estos nuevos, nuevos títulos que salieron Acabaron metidos en ese molde Del superhéroe corporativo Eran todos indistinguibles sí. eh, Linterna Verde era prácticamente igual Que Flash, o sea, eran eran personajes Que no realmente no tenían mucho carisma Superman y Batman Totalizaban entre los dos, creo que eran unas nueve Colecciones, y el editor El guionista, el artista Todo el mundo se tomaba aquello como que era un cómic Para niños de 10 años sí. Y, hombre, si tenías 10 años, estaba bien, porque si no habías visto otra cosa, eran cómics que estaban bien dibujados, tenían un color muy limpio, en fin, estaba bien, pero, claro, no salían del mismo del mismo jardín. Yo no sé hasta hasta qué punto podrían haber mantenido esto si no hubiera llegado un revulsivo, que fueron los cuatro fantásticos, los Cuatro Fantásticos aparecen en el 61 en, en,
2: en agosto En agosto, el 8 de agosto del 61, eh, bueno, tenemos la famosa anécdota de ¿por qué aparecen los Cuatro Fantásticos? Pues resulta que fueron a jugar al golf. Bueno, falso, falso. Esa eso, esa bola oh, la, la contó Stan Lee. Por lo cual, vale, pues cuidado, amigos, Stan Lee el fabulador. ¿Eh? eh Stan Lee lo contaba o no? Pues no, es que claro, eh, pues, eh, había sacado entre todo lo que se había sacado estaba la JLA que parece ser pues que de ventas iba bastante bien había este modesto revival. y dicen pues eso no famosa partida de entre partida de golf perdón entre Goodman y Leibovich donde dice que se quedó Goodman con el dato eh, no eh, según cuenta Leibovich eh, nunca jugó al golf con Martin Goodman y los datos de ventas eran conocidos por todo el mundo Sí, parece ser parece uh -huh. ser que eh, bueno,
1: también Martin Goodman dijo que él no jugaba al golf, uh -huh. eh, ni desde luego no con su principal competidor y aquel que le había recortado de esa manera su posibilidad de crecimiento, en fin, no tenían por qué tener ninguna simpatía los dos. Parece ser Sol Brodsky, que era el jefe de producción de Marvel en aquel momento. Siempre dijo que resultaba sorprendente lo rápido que tomaba Martin Goodman las decisiones respecto a abrir o cerrar una colección. Que era como si tuviera las cifras de ventas encima de la mesa antes de que les llegaran los datos oficiales. Y parece ser que debía tener algún, y esto casa mucho con la manera que tenía de llevar los negocios. Tenía alguien co comprado en la distribuidora de DC que le soplaba, los le soplaba los datos de las ventas. Y por eso sabía que la Liga de la Justicia se vendía muy bien. Pues, sí, le debió dar algún tipo de indicación a, lo que sí, a Stan Lee. Sí,
2: sí, lo que sí es cierto es que parece ser que fue un encargo de. O sea, de, fue Goodman quien le dijo a, uh -huh. a Lee Kirby: Me tenéis que hacer un cómic de un conjunto de superhéroes, de un grupo de superhéroes.
1: Lo cual era estúpido, porque no había
2: superhéroes en Marvel en ese ¿Qué? momento. ¿no? Da igual, tú te haces como quieras. <risas> de hecho, le, le sobre, les dijo aparcar otras cosas que creo que el cómic de Rao Haikid, que es Richard. aparcáis esto y me buscáis otra cosa, algo que hagáis. Otra vez de nuevo, polémica. Eh, ¿Qué parte hay de Lee, qué parte hay de Kirby en la creación de los 4F? Los dos un poco se disputan méritos. ¿no? A mí se me ocurrió, no, pero esto se me ocurrió, ah, sí. pero esto se me ocurrió a mí y tal. Bueno, eh, lo cierto es que. Eh, de toda la gente que trabajó con ellos, eh, todo el mundo dice, a ver. La, esta, eh, nada de esto hubiese ocurrido sin los dos, o sea, los dos serían elementos necesarios un poco y luego se ve en este documental así que el mismo eh, Lee te dice a ver, la, la imaginación era Kirby Kirby era el tío al que se le ocurrían con los conceptos, las ideas salían de Kirby y lo que hacía parece ser Lee era pulir el tema y poner orden, poner sentido y, y llevar la cosa a un buen fin ¿no? luego ya veremos en eh, productos Posteriores de cuando Kirby esté solo, como quizás echaremos a faltar eso, alguien que ponga orden. ¿no? Eh, pero. Pero bueno, lo, lo que yo digo, ellos un poco se disputan méritos. La gente que está alrededor, básicamente coincide en que los dos eran elementos necesarios en, en, en esta ecuación. Que además hay una cita bonita de Harlan Ellison que dice. Dice, no fue la época Marvel de los cómics. Fue la época de Lee Kirby de los cómics. ¿no? Como que dice, es que. Estos, estos dos fueron los que la liaron Claro, esta polémica Surgió en los años 80
1: Cuando Kirby ah. uh, empezó a hacer una serie De declaraciones, yo tengo una, un ejemplar de, de la revista Comics Journal, que es una mm. larga entrevista ya a Kirby que se dedica a despedazar a Stan Lee Prácticamente se, se acredita Él solo como el auténtico Creador en solitario de todo el universo Marvel, sí. lo cual es bastante exagerado También. A la respuesta de esto, Lee sacó un... Esto ya es todo salsa rosa, en fin Sacó la copia mecanografía del primer guión no de los cuatro sí. fantásticos que se ha demostrado que era auténtica y donde figuraba, bueno, él había escrito el guión del primer número y la descripción de los personajes, o sea que era él bien, ¿cuál era el problema aquí? el problema era lo que se ha venido a llamar el método Marvel
0: claro.
1: en las empresas como DC, como la que hemos comentado el trabajo estaba rígidamente compartimentado estaba bastante claro qué hacía cada cual muchas veces el editor era el origen de la idea para determinadas historias el guionista hacía la historia y le pasaba un guión técnico al dibujante. Es decir, página 1, viñeta 1, plano general, dos figuras, al fondo se ve y sí. no sé tal. Página 1, viñeta 2, eh, primer plano. Eso es un guión okay. técnico. Pero claro, <coughs> Marvel entonces solo tenía un guionista y era Stan Lee. Se tenía que ocupar, al menos en aquella época, de 16 títulos bimensualmente. Era imposible que él lo pudiera mm. hacer. ¿Qué es lo que hacía? Entregar esquemas de guión. Entonces... ...a Kirby con el que empezó a trabajar así... ...de esta manera, entonces le decía... ...mira, en este episodio pues eh, tiene que suceder... ...más o menos esto, el villano puede ser lo otro... ...y tiene que terminar así... ...y Kirby lo que hacía era interpretar eso... ...distribuirlo en viñetas, etcétera... ...esto se llamó el método Marvel... ...y le dio una enorme li... mm. ...a los dibujantes en general, le dio una enorme libertad... ...y mayor responsabilidad sobre el trabajo final... Mm. ...podían adaptar la historia a sus puntos fuertes... Eh, eh, ...controlar el ritmo... ...dar más énfasis a unas escenas o a otras... Evidentemente el guionista todavía tenía poder, es decir, si, si quería hacer un guión más técnico, poner de, de determinado foco en algunas cosas, lo podía hacer, pero el dibujante era ahora mucho más importante. Esto fue muy novedoso y no todo el mundo se pudo adaptar. Yo recuerdo concretamente en, en Daredevil... Hmm. Eh, que lo creó Stanley junto con ¿era Bill Everett, me parece. Bill Everett, sí, sí. Bueno, pues ya sí. en el número 2 entró, porque Avileret era un tío muy lento, no, no pudo terminarlo. Entró Joe Orlando, que era un tío muy profesional, que había trabajado en la EC, en fin. Bueno, fue incapaz de adaptarse. Es decir, También. eso de que le pasaran una sinopsis de dos folios y él tuviera que hacer todo el desarrollo en viñetas, no pudo. Hmm. Y claro, a se ve los comis son muy malos. A continuación de Joe Orlando, Stanley hace el gran fichaje, Wallywood. Wall ahí... Lo pone en portada, el gran Wallywood y tal. O sea, realmente era un tío muy conocido, en fin, era un bonus para la colección. Y claro, hacía lo mismo, le daba a Wallywood el guión y Wallywood lo tenía que desarrollar. Pero Wallywood era, un como ya aquí veo, un tío que tenía muy mal genio y, y tenía uh -huh. mucha personalidad. No sé si decir que era un broncas, puede que sí. Y el caso es que llegó un punto en el que dijo, oye, mira... Me estoy currando yo todo el desarrollo de la historia, introduzco escenas nuevas, hay personajes nuevos, yo necesito estar acreditado como guionista y que me pagues en consonancia. Claro. Y Stanley le dijo que no, se cabreó, se largó y nunca volvió a trabajar. Es luego la... lo, que,
2: lo que reclamará Kirby en un Exactamente. Es, eso, es decir, de, a ver, yo quiero mi crédito como co-creador, como co bueno, no como co-creador, sino sí, como co-guionista también. Exactamente. Dice, porque claro, este hombre me pasa esbozos de guión y yo, claro, estoy creando guión también, ¿no? Ese, claro, ese, la, la disputa claro, entonces, bueno eh, eh, esto
1: luego los, los, los propios dibujantes que fueron trabajando para Marvel lo asumieron como algo natural pero al principio no lo era a Wally Bull le sustituyó John Romita que lo, lo mm. contrató este Stan Lee porque hacía cómics románticos estaba ya sí. harto de aquello y tal y entonces le dijo mira nosotros aquí trabajamos así ah, le dio el re... y no sabía qué hacer con ello tuvo que pedir ayuda decir oye yo no sé esto qué hacer con este guión. Está en a Jack Kirby que era hombre para todo y se sentó con John Romita le hizo... bueno no se sentó le hizo un croquis no de cómo se tenía que desarrollar eso y ya Romita que era un profesional de tomo y lomo en el segundo número ya, ya cogió, le el tranquillo. cogió el tranquillo y ya continuó sí, pero ah. era
2: una manera diferente de hacer cosas claro, aparte pues nosotros tenemos que pensar en qué época estamos en que el negocio está en horas bajas. Entonces, dice pues bueno, pues hay que trabajar así, se trabaja así. Y nadie protesta. ganabas ¿no? porque era lo que había. De decir, si, pues bueno, si no eras Wallywood. No eh, eras Wallywood, pero bueno, ya sabemos que, que, que Wallywood es tipo gente con carácter, ¿no? Sí, exactamente. Eh, Al final, los cuatro fantásticos
1: en sí, a primera vista, no son particularmente originales. Es decir, si empiezas a mirar los superhéroes Marvel puedes encontrar antecedentes prácticamente de todos ellos, en los uh -huh. pulps en películas, en series de televisión etcétera, etcétera la chica invisible, bueno pues había una tira de prensa que se llamaba Invisible Scarlett O'Neill, ¿no? que era uh -huh. algo parecido los poderes de Reed Richards son los de Plastic Man, el personaje sí. de DC de los años 40, la antorcha humana era Cal Burgos eh, la, uh -huh. el personaje de Cal Burgos de los, años, de los años 40 también lo que verdaderamente era nuevo Tampoco el componente, digamos, el, el equipo que era. El tío listo, la chica, el forzudo y el gracioso. Tampoco mm. es que fuera muy nuevo. Sí, sí. Pero fue Stan Lee el que supo asentar estos personajes en un mundo real. Era Nueva York, no era Gotham. No, sí. era, no, no, era Estados Unidos, Nueva York, la quinta avenida, era esto. Mm. Le supo dar a los personajes defectos, personalidades, inseguridades, eh, dilemas románticos los diálogos eran también completamente diferentes de los de la DC, muy rápidos, muy coloquiales cogiendo cosas de la calle la referencias a la cultura popular la... este tipo de cosas y eso fue la contribución de Stan Lee había una claro. declaración de Jill Kane también uno de los grandes de, de cómic que dijo no fue hasta que Marvel comenzó a publicar superhéroes que las ventas empezaron a mejorar Stan Lee intervenía mucho en la caracterización era fresco y reverente y eso era propio no de Jack sino de Stan claro ¿Qué hacía ya Kirby? Joder, dibujaron... Dibuj... Las ideas, las ideas muchas de ellas eran de, de Jack sí, Kirby. Sí, es lo que
2: hemos dicho antes, ¿no? Era el creador de conceptos, ¿no? Dice, bueno, oh, pues se me ha ocurrido, a lo mejor sí, un personaje puede ser tal, otro puede ser cual, sí, pero ¿cómo va a ser ese personaje, no? ¿Qué, qué, qué personalidad va a tener qué, o qué relación van a tener entre ellos? Pues quizás esta era la parte más de Stanley. ¿no? Y esto
1: se vio... Clara... El mejor ejemplo que siempre se cita es el de Estela Plateada, ¿no? Que es cuando cuando aparece de repente Le llegan a... Porque claro, no lo hemos dicho Pero el método Marvel, el guionista Daba un esquema del guion al dibujante Este hacía las viñetas, lo dibujaba Y luego se lo devolvía al guionista Para que lo dialogara y pusiera mm -hmm. los textos Así que cuando le llegaron de vuelta a las páginas A Stanley, de repente ve en la última viñeta Un personaje que él no había mencionado este, Para este nada es. Pero que era un diseño chulísimo ¿no? Estela plateada, Silver Surger y decidió, oye, pues seguir utilizándolo, ¿no? Y fue él el que le dio esa personalidad
2: a, a Silver Surfer, de,
1: de tío atormentado. De,
2: de... Y esto será también tema de roce gordo entre Lee Kirby porque tendrán dos puntos de vista diferentes sobre el personaje. Iremos un poquito luego, que será una de las causas de disputa cuando se vaya de Marvel. Pero bueno, estamos eso, al inicio de los cuatro fantásticos, la forma... Eh, lo que hemos dicho, en este tema superheroico vamos a pasar más por encima, ¿por qué? Porque tenéis un mogollón de podcasts que ya los han tratado a todos los grandes personajes en profundidad y muy bien, eh, por ejemplo, de Cuatro Fantásticos, que quizás, mis queridos Cuatro Fantásticos, que les hacéis menos caso porque no les han hecho pelis buenas, pero bueno, ahora que a lo mejor los pilla Marvel, porque parece que a lo mejor ya los van a soltar, a lo mejor por fin tienen la película que se merecen. Eh pero a ver, que son unos personajes capitales bueno, aquí en nuestro podcast hermano charrando de TVOs, dedicamos un programa entero a los cuatro fantásticos de Lee Kirby entonces si queréis, más así desglose de todo el asunto lo tenéis allí pero bueno, la fórmula funciona eh, siguiente parada dicen, bueno, una cosa curiosa también sobre, antes, eh, caracterización de 4F, siempre se dijo se dice que la cosa Ben Grimm es Jack Kirby es el mismo Es de hecho, tenéis a la cosa con su purito muchas veces, entonces siempre se dice y ya lo adelanto eh, la cosa es Jack Kirby lo que era Jack Kirby y Nick Furia es lo que le gustaría haber sido Jack Kirby ¿No? eh, siguiente parada, Hulk la, también ambos atribuyen la idea el concepto, bueno, lo que tú dices también tampoco tenemos algo muy original Frankenstein, Jekyll y Hyde uh -huh. ¿no? eh, cruce el punto medio este que hemos visto, el paso entre cómics de monstruos, cómics de superhéroes, no vende bien y a los seis números, cancela. Goodman sí. dice esto, fuera. Sí. Eh, bueno, también de Goodman, ese gran visionario, diría que Spider-Man era una puta mierda y que eso no le gustaba nada. Eh, lo que hacen entonces también, lo, hemos visto todos estos cómics de variedades que tienen el Journey Into Mystery y tal, pues ir metiendo ahí personajes, ¿no? Por ejemplo, en este Journey Into Mystery aparece Thor como hemos visto una idea que ya que retoman no de una historietilla sí. pequeña Thor historia de componente mitológico fantástico pero ambientación totalmente fantascientífica no o sea, Asgard sí. hace poco hemos visto la la última peli de Thor pues bueno Asgard hay ya Kirby se gustaba mogollón en, lo, en, en los cuentos de Asgard y, y sí, entonces es, esto era una es, maravilla ese, por mucho que digan hay a nivel Thor,
1: gráfico Torres es más Jack Kirby que Stanley sin duda ese, ese es, yo creo que ese, ese aspecto <coughs> divino ¿no? de los grandes sí. seres de poder y todo esto, esto yo creo es por, a, a tenor de lo que luego haría el propio Jack Kirby sí el porque el gran...
2: tema este de las divinidades en los poderes mm. así divinos esto es un tema que a Kirby siempre le tirará mucho bueno, el mismo mes que Thor debuta Spider-Man en Amazing Fantasy, otra vez se disputa la idea, porque sí. Kirby decía que él tuvo un personaje, bueno, creó un personaje que se llamaba Silver Spider con Simon, que luego pasaría a ser The Fly, la mosca, sí. ¿no? y entonces dice: No, que es que él lo había sacado de allí, había tomado esa idea, en fin. Eh, hay diferentes versiones eh, también de por qué la historia pasó a Ditko. Eh, eh, ahora exactamente, estoy hablando un poco de memoria, pero bueno, Kirby decía que era que, como él tenía, creo que, que Kirby decía que como él tenía mucho curro, no se podía hacer cargo, porque si no lo hubiese hecho él, que faltaría más y tal, y Lee decía que claro, como el enfoque, eh, Kirby ya empezaba a hacer el fortachones y tal, que él quería hacer algo más teenager, y que el registro gráfico que él quería para Spider-Man no lo daba Kirby, lo daba Ditco. ¿Qué tiene sentido. Tiene sentido también la historia. Pero bueno, diferentes versiones. Eh, 1962. Tales to Astonis. Aquí aparece Ant-Man. hizo las primeras historias del Hombre Hormiga también. Aparecen las, las aventuras en solitario de la antorcha humana. Eh, un spin-off, ¿no? Como los cuatro F funcionan. Dice, pues vamos a sacar aventuras de la antorcha humana. En el Tales of Suspense, ¿no? Cuentos de Suspense. Sí. Goodman en su momento dice... Chicos, yo... Los TVO de guerra lo van a petar. Tengo el profundo convencimiento... Sacadme algo. Que sacamos Sargento Furia y los Comandos Aulladores. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Si la cosa era Jack Kirby... Pues eh, Nick Fury era lo que le hubiese gustado ser. También Nick Fury y su purito. Sí. Pepe en purito. Eh, Goodman insiste. Dice, vale, bien, pero... Necesito otro TVO de grupo de superhéroes... Porque la JLA va muy bien. Tal cual, Pascual, Bueno, Vengadores y en Vengadores resucitan al Capitán América, que acabará liderando el equipo, resucitarán a Namor, también para sí, 4 F. Aquí quería hacer una puntualización. Hay Reboots. El reboot. El antes de
1: seguir por lo de los Vengadores y el Capitán América. Ya Kirby, ya lo hemos apuntado, empezó a tener cierto cierto resquemor hacia Stan Lee allá por 1965, poco bueno un par de años después de que aparecieran los Vengadores. Efectivamente él sentía. <coughs> Que está libre, oye, se estaba llevando la gloria en los programas de radio, lo invitaban a conferencias en las universidades, tal, sí. y el creador del universo, Marvel, el creador, y decía, oye, yo, yo aquí también estoy ¿Qué? creando cosas y ni, ni me pagáis ni nada. Bien, efectivamente no, no, no le reconocían ese mérito. Martin Goodman le había prometido además subirle la tarifa por página, cosa que no hizo, Eso. pero ah, también, Había
2: promesas ahí que no se cumplieron.
1: Y también le prometieron compensarle por traicionar a Joe Simon. Resulta que, que Joe Simon entabló una pelea legal con Marvel precisamente para recuperar los derechos del Capitán América. Eh, efectivamente, bueno, el acuerdo inicial había sido que los, ellos vendían el Capitán América a Marvel, pero a cambio de que los contrataran, de los copios de derechos sobre el personaje, los habían despedido y se acabó. Bueno, mientras el Capitán América, la verdad es que estuvo dormido durante mucho tiempo. No, no, en fin, no hizo. literalmente y, y figuradamente. No, no tuvo éxito, no se recuperó. Pero aquí, cuando empezó esta batalla, Marvel dijo, Tate, que aquí tenemos un superhéroe, y este nos lo está disputando. Y entonces lo introdujeron, no en los Vengadores, sino en un. me parece que era un Strange Tales, en una de estas aventuras de la antorcha humana, de repente aparece el Capitán América. Un tío que aparece allí y tal Y resulta que al final de la historia se descubre Que a pesar de que tenía mucha agilidad y lo que quieras No era el Capitán América, no, era un portador. imitador uh -huh. Pero lo que hizo Marvel así Era, y lo hizo también con amor Y lo hizo con la <coughs> torcha humana Era coger personajes que habían estado mm, olvidados uh -huh. Y utilizarlos Para que no se pudiera utilizar el argumento En un tribunal de que habían sido personajes dejados de lado Y que la editorial no sacaba uh -huh. ningún provecho de ellos Lo integran en Los Vengadores Y pasa a ser parte de Marvel estaba, digamos, Marvel más, más reforzada para defender mm. su postura. Y a Kirby, que era co-creador, no lo olvidemos, del Capitán América, le debieron decir, oye, mira, uh, si te llama Joe Simon y tú no te metas en estos ríos, que ya te lo compensaremos. ¿Eh? Y Kirby, que era un currante, que no se quería meter en problemas, que lo que quería era, oye, trabajar y que le pagaran, accedió. Pero aquellas promesas... Nunca se cumplieron. Claro. Y eso fue otro motivo de, de inquina.
2: A ver, luego veremos que, claro, que, que. que es que luego a Kirby le pasaría? Sería más o menos lo, lo mismo que le pasaría a Kirby con Lee. Es decir, cuando él tuvo. fue pidiendo méritos, condiciones y tal. Eh, hasta años después, claro, de alguien de quien intentaría tirar es de Stan Lee. Stan Lee, tú estabas allí y tal. Y, y Stan Lee, ¿qué haría? Cuidar de su culo. Entonces, que decir, aquí. El, el karma, el crimen no paga, pues no sé, miradlo como queráis, ¿no? Pero, pero bueno, que es que bueno, así, así es la cosa, ¿no? alguien un poco, cada uno luego decía, bueno, no, hostia, mi curro, tal, mi hipoteca, mi familia, mi sueldo. Pues cada uno mirando por lo suyo. En fin. Eh, Vengadores. La máquina sigue funcionando. Bueno, hemos dicho, Vengadores, eh, 1963, Goodman, quiero dos series más. Venga, los X-Men, los mutantes. Pues tenemos concepto fantascientífico donde queráis, ¿no? sí, La el, mutación. El superhombre, ¿no? El, el, superhombre. el superhombre
1: genético. Que esto era algo que había aparecido en la ciencia ficción a comienzos del siglo Pero XX. Una vez
2: más la novedad, como castigo, como, aparte como perseguidos en este caso ya incluso, ¿no? Como mm. si fuese una raza diferente. Eh, grandes poderes, grandes problemas. 64 lo hemos mencionado antes, tarde, Bill, tan eh, defensor, fruto de las mentes de Lee y Bill Everett. En fin, un nivel de producción asombroso. Os tengo que decir cifras. Capitán América, no lo olvidemos. Ah, bueno, que luego tomará serie propia. Ah, sí. Pero bueno, entre 1962 y 1964, Kirby produjo 3.130 páginas y 285 portadas. Sale un comic book a la semana con esto. O sea, fijaos en el nivel de producción. Eh, curraba tanto Kirby y en series tan diferentes que claro se le olvidaba la trama de un número a otro había errores de racord, había errores de diseño de personajes de uniformes pero comprenderlo claro es esto y, y luego por eso también hay que estos fallos de Kirby que decimos a veces luego a nivel gráfico hay que justificarlos yo creo en este punto de que de, de la urgencia son las prisas las prisas son malas consejeras siempre nos lo han dicho pues bueno ...trabajar tanto tan rápido... ...pues hace que se te vaya un ojo para aquí... ...bueno luego ya... ...eso ya será cuando tenga una edad... ...también veremos que Kirby a la edad... ...y el desgaste físico... ...pero bueno... Eh, ...pues olvidos... ...tal... ...pues bueno... ...es que es este nivel de producción... ...siete días a la semana... ...currando en lo que él llamaba... ...la mazmorra ...de Dungeon... ...no... ...que era... ...pues debajo de, de su casa... ...pues había un sótano... ...sin ventanas ni nada... ...en que él tenía... ...su mesita... ...que hemos hablado antes... ...su silla... Y, y su radio puesta eh, y oyendo, creo que sale en el documental que era gracioso, dice, estaba el tío oyendo una emisora en español de México y sin darse cuenta, porque era esto lo saben los que dibujan o hacen otros tipos de curro en ordenador en tener el ruido de fondo para que te haga compañía, ¿no? Mm. para que se pase mejor, testimonios de su mujer, Ross, que la mujer es pues una santa, eh, es que detrás de todo el gran artista, <risa> o sea, tiene que haber una mujer con una gran paciencia eh, que fue un gran apoyo en su vida también como consejera eh, comentaba que ella muchas veces se levantaba a las 7 de la mañana y él estaba dibujando desde el día anterior la sexta página o sea ya se había, no se había acostado claro, esto eh, puso un desgaste físico empieza a tener problemas con un ojo ¿no? y además precisamente dice justo cuando empieza a tener problemas con un ojo sin haberlo hablado con Stanley Stalin le dice, oye, ¿y qué te parece si queramos un personaje que sea un superespía y tal? Y dice, vale, vamos a usar a Furia. Y dice Stalin, sí, pero que tenga un parche en el ojo, que molará más. Y entonces Stally, que dice, joder, parece que... Me, me ha clavado. clavado, ¿no? Eh, elemento fundamental también en esta época es Josinot, el, el entintador en aquella época de Kirby posiblemente el mejor que haya tenido el mejor o uno de los mejores no ha, ha tenido varios buenos pero sinot yo creo que es que fue uno de los tándems ideales no en lo que es el el tema este de entintado pues que sí yo, 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 lo, yo después de williamson y Wallywood yo,
1: yo le pongo a, a joe sinot sí. joe
2: sinot es un poco bueno el que el que un poco consigue el que tenga el o sea, el que saca el estilo kirby podemos decir no el que el que lo que hace, no, no introduce su gráfica, sino lo que hace es respetar los lápices de Kirby, dedicarles el tiempo necesario y plasmar, pues bueno, eh, es decir, sacar el mejor partido de los lápices. Es un poco lo que os quería decir. Estoy aquí intentando sacar, eh, por aquí, por ejemplo, un ejemplo que tengo en, en el libro que tengo de Banear de Kirby, de, en una splash page que sale Doctor Doom, pues de cómo eh, si no le había metido dos horas de trabajo de entintado solo a la pistola para sacar todas las sombricas todas las rayicas tiqui tiki tiki o sea que realmente era como que se lo ocurraba con cariño ¿no? todo, todo este pues eso un mérito mucho del entintador luego veremos que es que depende de quién entinta el y cambia mucho eh, el... es más es más o menos agradecido a la vista ¿eh? por así decirlo eh, la cuestión como hemos dicho claro, eh, Marvel lo está petando y Kirui empieza a decir a Marvel oye, a ver yo tengo una familia, tengo unos hijos eh, estas cosas si a mí me pasa algo yo necesito una seguridad económica un seguro médico hemos tenido, hemos tenido una chuchona en el ojo esto es un aviso un seguro médico, una pensión eh, respuesta no, no, sí, sí, ya lo hablaremos ya lo hablaremos, sí, sí antes hemos hablado de los incrementos ya lo hablaremos, ya lo hablaremos y tal. En fin. Eh...
1: Sí, a ver, aquí el, el, efectivamente, como digo, Kirby ya llevaba tiempo molesto. Eh, con, con Stan Lee, con, con Marvel, etcétera Incluso John Bushima comentó una vez que Martin Goodman dijo afirmó que, que, hasta el, que a ya Kirby le pagaban demasiado. Le amenazó con rebajar la tarifa, lo cual...
2: Kirby, decir, Kirby contestó diciendo:
1: Como no, me no, hagáis eso, me largo de la editorial. Entonces Goodman retrocedió. Pero sobre todo, el contrato de Kirby expiró. ¿no? Y los nuevos dueños de la compañía, que era una corporación, sí. Perfect Film and Chemical Corporation, sí, le daban sí. largas ¿no? a la hora de renegociarlo. Hasta que cuando le ofrecieron las condiciones, estas resultaron ser tan malas que a Kirby realmente no le dejaron otra opción más que decir, me voy. Sí, sí, es que era, él, no era, era peor el contrario. Claro, él llevaba tiempo, mmm, porque, a ver, toda esta explosión de creatividad, efectivamente no podía mantenerse eso durante años y años. Poco a poco fueron entrando otros artistas, entró John Bushima, entró más gente mm. que fueron cogiendo estas colecciones, Don Heck... Mm -hmm. Eh, él se acabó quedando, sobre todo, bueno, el Capitán América hizo bastantes números, eh, y estoy hablando de memoria, desde luego los Cuatro Fantásticos y Thor. Mm, sobre todo al final, en, en, en los Cuatro Fantásticos, se notó, yo diría que en los últimos 20 números, se notó que iba con el piloto automático. Es decir, sí. él, él se creando cosas, pero decía, ¿y para qué me voy a, le voy a dar yo mis creaciones a Marvel cuando no me lo están Exacto, reconociendo? Claro. Las metía en una carpeta y esperaba.
2: No, y luego hay, hay, hay dos factores. Hemos visto que por un lado está el factor económico, y otro hemos visto antes, el crédito. Eh, aquí el ejemplo es el caso de Silver Surfer, ¿no? Personaje ideado en la mente de Kirby, pero que luego lo toma Stanley, le mete una serie propia, pero con otro artista, que es Buscema. Sí, que era, ¿no? John Buscina, sí, John Buscema, sí. ¿Qué pasa? Esto a Kirby le sentó una patada de los huevos, porque él decía, joder, es que es Silver Surfer sí que es creación mía. O sea, además, yo tengo otra aproximación al personaje, ¿no? Diferente. al hecho, eh, de la primera volumen que salió de, de Silver Surfer, que acabó cerrando porque no funcionó, el último número se lo encargó Stanley a Kirby y decir, ah, mira a ver si puedes hacer algo con esto! Y le dio totalmente la vuelta. A ver, eh, todo este rollo del origen de Silver Surfer, de Zen la, de sus traumas y esto, era una cosa que Kirby no contemplaba para nada. Eso es todo de Stan Lee. Para Kirby, eh, eh, otra vamos a, a su concepto de divinidad. Debe a ser un personaje divino más allá de la humanidad, del bien y del mal, por encima de todo, ¿no? Eh, con este último número que hizo para la serie de que era The Savage, ¿no? Como el salvaje Silver Surfer, que le da un vuelco al personaje que es Silver Surfer y dice estoy hasta los cojones de toda la humanidad, a partir de ahora vais a saber quién soy yo y sale... Eh, todo cabreado en rabia, soltando energía. Eso fue, lo hizo un poco ya, y a Kirby, a mala hostia, decirle, mira, todo lo que tú has dicho, para ti, me lo cargo. Todo ¿no? este
1: personaje pacifista y Que algo, no, no alcance.
2: <risas> da igual, alcance la, la colección. Pero es decir, lo, Kirby que vive con Silver Surfer, es decir, yo voy a estar aquí aportando ideas, personajes, ¿para qué? Para que se los quede otro, para que el mérito sea de otro. Como more... él ya estaba viendo que todo el mérito se lo daban a Stan Lee decía, yo qué? Y, y de hecho, un ejemplo bueno fue cuando vendieron Marvel a esta nueva compañía que era una compañía de productos químicos. Sí, creo, pues sí ¿eh? la Perfect Film Mechanical O sea, era ahí, ¿sí? ya ves, que, que ni puta idea del producto que estaban comprando, pero bueno, una cosa que daba dinero. Unas cosas que ve Kirby, es decir, hostia, nuevos no dueños, voy a tener oportunidad de renegociar mi contrato. Se ayuda de un abogado, tal, y les llama, le dice, hola, buenas, que soy está. Ya Kirby, ¿quién? No, el que ha creado esto de... Joder, uno de, un creador de todo esto... De, esto lo he hecho yo. Y, y le dicen... No, no, esto lo ha hecho Stan Lee. ¿Cómo que? No, no. Y claro, cuando el tío intente presionar... La compañera te va a decir... No, no, si solo necesitamos a Stan Lee... A usted no le necesitamos. Es un dibujante como tantos otros... Pero todo esto ha seguido en la mente de Stan Lee. Claro, esto para aquí es una patada en los huevos... De proporciones cósmicas. Eh, con lo cual tenemos pues el otro factor no es decir o sea por un lado no me dan la pasta que pido las condiciones económicas que pido por otro me quitan todo el crédito de mi creación no tengo ningún crédito claro. y, los, y precisamente esos últimos números
1: porque al final de los 60... Eh, Stanley mm. era ya un tío muy ocupado y la, y la verdad es que sí. se ocupaba ya muy pocas cosas
2: otro cabreo de Kirby era que como Stanley estaba muy ocupado ya los guiones dejaban mucho que desear decir es que además Estoy currando yo los guiones realmente claro. para no salir acreditado. Y no cobrar en consulta. Y no, y no cobrar, claro, es que luego todo eso se traduce en dinero, luego royalties, prestigio. Tal. prestigio. Y, y claro,
1: el, eh, tenías esa extraña circunstancia, ¿no? En la que en los, esos últimos números de los cuatro fantásticos tienen un dibujo acojonante, muy chulo, pero las historias eran todas muy flojas, muy aburridas. ¿Por qué? por lo que he dicho, iba a piloto automático. Hacía los guiones según lo que había visto la noche anterior. Uh -huh. Entonces, hay, por ejemplo, un par de números, bueno, tres números, del 84 al 87, que son claramente inspirados en la serie de televisión El Prisionero. Uh -huh. Hay otros números que los ha sacado de Star Trek. O otro que es La Criatura de la Laguna Negra, la película uh -huh. de terror de serie B. Es decir, tenía ideas, pero no las vertía ya en los cuatro fantásticos. Se había dibujando muy bien. Son unos, unos sí, sí. números que estaban muy chulos. Pero decía, oye, esto ya para la próxima etapa me lo guardo. Y así fue. Tras 102 números en los cuatro fantásticos. Hubo uno más, el 108, que apareció después, pero es que lo dejó hecho. Jack Kirby se va. Se va a DC Comics y. Eh, entre, volvería a Marvel años después, pero fíjate cómo acabaron cuando volvió lo hizo con la condición de que no le obligaran a trabajar con Stan Lee. Acabaron haciendo juntos una novela gráfica de Silver Surfer sí. en el 78, bastante prescindible en mi opinión, pero aparte de eso, vamos, ya no quise volver a saber nada de Stan Lee. Es un poco triste, pero esa imagen alegre y, y de que todos eran un grupo de amigos que transmitía a Stan Lee, o ¿no? lo del bullpen y tal, de sí. Mary Marvel, y todos aquí somos colegas y todo el mundo está encantado y tal. Desgraciadamente, amigos, no, no era la realidad. A Stan
2: Lee le fue bien también porque supo jugar sus sí, cartas. Sí. Estos, a ver, hay que poner tam tampoco... Es decir es decir, cada uno en su responsabilidad, obviamente te pueden putear, tú también te puedes dejar putear hasta cierto punto, hacerte valer. Y bueno, el problema de Kiro es que siempre tuvo tanto miedo a quedarse sin dinero, a ver, ya tenía mujer, hijos, hipoteca, tenía tanto miedo a, a perder la fuente de ingresos, que, que es lo que le atrapó durante su vida a, a este tipo de trabajo esclavo, ¿no? El tener el miedo a quedarse sin trabajo. F fue algo que le persiguió, que es, vuelvo al principio del podcast, quizás lo que le venía de familia, el haber vivido la pobreza, la necesidad, y a decir, no, no, aquí es, hay que trabajar lo que haga falta, como haga falta y cuanto haga falta. Eh, y bueno, eh...
1: Sí, no, únicamente por comentar sí. pues que en los, en los cuatro fantásticos, por, por, por ceñirnos un poco al tema de la ciencia ficción, mm. mmm, los superhéroes son a, eh, ciencia ficción a medias, ¿de acuerdo? Es, un, es, es su propio género, digamos, pero mm. evidentemente una de las fuentes son las eh, pues, pues la ciencia ficción aquí en los cuatro fantásticos pues metió bastantes cosas eh, tenemos por ejemplo alienígenas de todo tipo y condición uh -huh. eh, creó los Skrulls y los Kree dos razas alienígenas que jugarían un papel muy importante en, en el universo Marvel en el futuro eh, creó eh, los inhumanos, que es un, inhumanos. una raza perdida, no es el típico claro. producto de la literatura pool de reinos olvidados. Mundos perdidos. Mundos perdidos eh. Creo los vigilantes. El vigilante, vaya. El vigilante, eh, eh, el, eh, y, y Galactus, etcétera,
2: todas estas claro. entidades cósmicas de, de gran calado. La zona negativa. La zona negativa. El universo altero negado. Pues eso de antimateria, ¿no? Y va pidiendo, yo a veces lo que sí pienso con Kirby es decir, macho, trabajando tantas horas al día... ¿De dónde tendría tiempo para sacar ideas? Porque al fin y al cabo necesitas tiempo para leer. Yo qué sé, leer. Tal. A lo mejor escuchaba la radio y por la radio pillando. Sí, sí. Yo qué sé, pero yo lo que me sorprende es eso, es decir, ¿de dónde sacaría tiempo para, para tener ideas, simplemente, ¿no? Para, porque todo eso. Claro, necesitas leer. Pues leer ciencia ficción, en este caso, o leer revistas de ciencia. O o prensa o... y si claro se está ocurriendo todo el día ¿dónde sacaría el tiempo para tener esas ideas? no lo sé o sea, ¿no? llegó un
1: momento eso al final puso un poco el piloto automático en ¿no? los cuatro fantásticos pues tenías un mes un monstruo al siguiente un androide al siguiente un robot al siguiente sí. otro monstruo era un poco tiraba de lo mismo pero es por las circunstancias que hemos, que hemos comentado
2: muy bien pues bueno eh, lo vamos a dejar aquí en principio íbamos a hacer un programa en cero pero hemos visto que se nos iba de madre y hemos dicho no vamos a dedicar dos programas porque a ver Jeff Kirby se lo merece es que ya veis a poco que hablemos de alguna de sus obras se nos va el tiempo ya tenemos aquí casi dos horas de grabación entonces creemos que es buen punto para dejarlo aquí antes de la entrada mm -hmm. del re retorno de nuevo este ping pong Marvel DC no la nueva entrada en DC porque lo que viene ahora tiene mucha chicha mm -hmm. a nivel de, de la obra de Kirby y de la ciencia ficción entonces bueno voy a pasar ahora a leer los comentarios de nuestros oyentes y, y continuaremos manuel el próximo programa nos vemos pronto venga hasta bueno, luego hasta luego Venga, vamos a ver qué nos contaban nuestros amigos en Facebook. Os recordamos que tenemos cuenta tanto en Facebook como en Twitter. Buscadnos por los Retronautas. Bien, cuando hemos anunciado el programa de Jack Kirby... Nuestros oyentes nos han respondido así. Fabián González, el cuarto mundo, of course. Y su versión Marvel con los Eternos estaría también muy bien. Genial programa, se avecina. Pongamos el butano al licuar... Muy bien. Peter P. Pope, Sky Masters fue un descubrimiento tremendo con ese Kirby más contenido, pero con toda su capacidad narrativa. Pero me quedo con los primeros números de su Thor, que son Canela en Rama. También más sobrio, pero con un nivel de dibujo asombroso. Sí, señor, Telsof Asgard. ¿Cómo no recordar a Thor y a ese Asgard tan majestuoso e imponente? le respondía Fabián González. «Nunca nadie ha conseguido una estética tan potente». «Sobre todo Tales of Asgard», responde a su vez Peter. «Claro que sí». Dave Barrenechea, David Barrenechea, te americanizado. «Larga vida al rey, los eternos y el cuarto mundo fue lo único que leí de él». «Saludos, amigos retronautas, saludos a ti, David». Ben Alfaro entre la carrera espacial y la amenaza nuclear, la salida El Sifi, la ciencia ficción y Kirby». Creo que nunca tanta ciencia ficción como en Tales of Astonis y sus langostas gigantes, jaja, y nos pone una página, echarle un ojo, en nuestro Facebook, os recuerdo. Gustavo Ángel Lorca Carrero dice, yo lo flipaba mucho de pequeño con las marcianadas de Orión, muy loco en las historias, pero tenía algo que me hacía volver. Alberto Tais Parrilla, pura energía sin control, conceptos novedosos sin parar, efervescencia con su cuarto mundo, omac kamandi, pena... No haber visto lo que pudiera haber hecho dirigido por un buen guionista, exactamente, sí señor, ahí les da eh, Jesús Melniboné, sigue siendo el rey, fuerza, creatividad, expresividad en su máximo apogeo Y entintado ya por Sinot era una puta maravilla, deseando estoy escuchar el programa, coincidimos No habéis hablado mucho esta vez, <ríe> Pues bueno, este ha sido el programa, pero lo dicho, os emplazamos para la segunda parte que publicaremos, no tardar mucho, el mes que viene, ya diciembre, se acaba el año, volveremos con la segunda parte de Jack Kirby, eh, lo dicho, os esperamos en Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Saludos desde los días del futuro pasado. <risa> Os dejamos con otro rey, el del rock and roll, Elvis Presley. El hombre quiere el el hombre quiere el
0: el hombre que puede decir que no tiene es el The whole wide world. A rich man wants the princess, a poor man just wants a girl. But the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of no, the whole wide world. Come on and sing, on, sing. sing, brother, sing. Come on, sing. Cause the man who can sing when he hasn't got a thing, he's the king. The wide world the poor man wants to be a rich man the rich man wants to be a king but the man who can When money hasn't got a thing he's a king oh no, the whole wide world Sing the sinner, Cause a man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of the whole wide world. Come on, sing by the come on, uh -huh. sing, come Cause the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of the whole wide world. Of sing. Sing the, uh -huh. the, who the whole wide world. Love the whole wide world. Oh uh -huh.